0: 本节目由津津乐道制作播出。我不想在这期节目里强调中国的酒桌文化，我觉得这是一个陋习。无数次录音黄了，就是因为他是喝挂了
1: <笑>。<笑>我见过最夸张的是，就直接在饭桌上开始排泄的
0: 。我只要不换酒，能一直喝啊。
1: 你喝酒精就行了。到现在为止，白酒应该已经研究了几十年，是有了，没有研究透。酒曲不一样，原料不一样，然后酿造的工艺也不一样。我
0: 肯定分不出来。拿
1: 它做面膜哦,哦，所以你们呼在脸上都是猪饲料
0: 。不喝。<笑>不,不不不
1: 不抽奖
0: 、啊<笑><音>！对，听友大家好，这又是津津有味儿。嗯、呃，上一期津津有味儿简直是炸了，是吧？
2: 我都没有想到，
0: <笑>不知道为什么
2: ，<笑>然后就守在小宇宙的评论区疯狂回复。没想到大家这么喜欢指南
0: ，哎。那咱接着指南吧
2: 。嗯，今今天继续,<笑>继续，但今天就不是我的主场了。对，<笑>指南系列是吧？嗯，
0: 对，今天是禅虫的主场啊。对呃，跟我们一起录音的还有 C 哥。这期我们聊聊白酒。哎，这个白酒这个事儿其实挺有意思的，好像是最近把这个白酒。这个汉语拼音作为一个酒的名字
1: 了啊，不是酒的名字，就是在学术界英文的这个期刊，大家应该都知道吧？就是，呃，如果你要比如说，
0: 我觉得谁也不会看着学术期刊卖酒的
1: ，但是，但这个事情是一种民族自豪感的体现，在我们写英文文文,文章的时候，你肯定得说这个东西吧？嗯。那么以前我们用的更多的是什么？比如说 Chinese liquor， 嗯，或者是呃这个什么蒸馏酒的一个翻译，或者是一个什么烈酒的一个翻译，用的是 Chinese 开头的。这样的话就是给人的感觉就是你只是说了一个门类，它不是那么精准的表达了这个东西。就像 whiskey 或者伏特加，它是有一个特定的名字的，但其实我们中国的白酒也是有它特定的名字，就叫白酒。然后当时我们导师跟我们说的就是，我们实验室所有的文章里头，只要提到白酒，就用白酒啊的拼音
0: ，啊、就不叫什么中国烈酒、啊，对，就不要
1: 中国烈酒了，中国蒸馏酒了，这些都不要
0: 啊，因为它是单独的一个品类
1: ，对，它是一个特特定名词，嗯，你完全可以把它的拼音当成一个一个就是特特有名词去用，嗯，然后这件事儿呢是在呃二零二零年被。我国官方发现了，就是这个事情，我们需要从官方的角度去给他一个肯定。嗯，然后二零二一年的一月份，正式就是给中国白酒定了英文名字，就叫 Chinese 白酒
3: ，哦、等于是跟这个威士忌、伏、嗯、特加就等同起来。
1: 对，就是他有他拥有了自己的名字，英文名字
0: 啊，哦，在学术上有一个等对等身份啊，对。当然，今天今天咱不是聊学术啊，一会儿大家都不听了，这是对。今天我们聊聊，就像我们标题说的，这个我们要把给白酒解解腻，是吧？啊，
1: 因为。就是大
0: 伙儿一提到白酒，就是哎呀油腻中年
1: 啊，成功人士
0: 啊、呃，成功人士。今天我还看一文章上写，成功人士几大标志，其中一大标志就是只要拍饭桌照片上就一定要有个茅台
1: 啊，一瓶茅台，啊、<笑>一瓶可能都不够是吧？一排茅台，<笑>对，一排茅
0: 台，对。哎，所以这事儿今天我。我我们得给这个白酒解解腻啊！其实总感觉大家对白酒有一个刻板印象。对、嗯，你看咱很多播客节目，咱也聊过是吧？聊洋酒的，嗯，聊 w h i 的啊，聊特别是聊精酿啤酒的,啤酒的特别多，咱也聊过。但是白酒这个东西呢，往往被大家标签化了
1: ，就是好像只有大叔才能喝，哎，只有有钱人才能喝，哎，然后就是要么，哎，我发现白酒特别。两极分化，就是要么特有钱的、嗯、买来也不是给自己喝的，
0: 送礼的，对，送礼
1: 的，啊、然后送的就是这个钱，其实仪式感，对，其实送
0: 的是这瓶子嘛
1: ，对。嗯、还有一种就是有可能那
0: 个收礼的拿走再送别人，哎、
1: 对，肯定肯定是不怎么自己喝的。<笑>还有一种就是那种特便宜的，什么烧刀子了、二锅头了这种，可能十几块钱甚至几块钱
2: 一斤的，我。我真做菜用的，对，我买酒就是做菜用，哎，因为我喜欢酒的香，白酒的香味在菜里，而不是料酒。就是有酒腻子喝料酒，你知道？我知道，
1: 就是因为料酒便宜嘛，因为它它本身里头的酒精比较成本比较低，嗯啊，所以我就说那种几块钱、十几块钱一瓶的白酒，真有人敢喝，而且还喝的人很多。这个我觉得挺，想想挺后怕的。
3: 在河北农村里边，很多农民是自酿酒的
1: 。哎呀，自己酿酒就更不要说了，对、啊、了把自己喝死，喝死的人多了，只不过是不用这种方法去统计。啊、uh, ，嗯，就是自己酿的酒，包括以前，呃，就是酒在，呃，酒的价格其实是波动很明显的嘛。在酒价高的时候，以前啊，现在现在肯定没有这事儿了。以前有用甲醇勾的，有用食用酒精勾的，食用酒精这就算已经算是很良心的了，啊、还
0: 是食用酒精是对，还是食用的，还有工业
1: 酒精都勾的、嗯。工业酒精其实里头就是甲醇含量很超标嘛。嗯，就是这么着勾出来的这个酒其实是很危险的。所以就是也给也给好多人就是一种印象，就是喝酒会死人。当然啊，我们这节目一定要这个这坚定立场，就是喝酒一定是伤害身体的，这是一类致癌物。对，这是呃已经盖棺定论的事情，只要喝酒就有害身体。
0: 只要一提酒，咱就说这一类致癌物。但是你看，谁也没少喝这一类致癌物，<笑>
1: 哎、就是它是合法的成瘾性的一个。哎，对，一个物质、哎，嗯嗯
0: ，仅次于糖、嗯，可能还不太一样吧？对，还不太一样啊、嗯。咖啡因啊，酒啊，对，烟啊、嗯，啊、这个算，它是
1: 有一个消费的限制的，糖、啊嗯嗯、是,是没有的
0: 啊。哦、嗯，哦、对，酒起码未成年人
3: 还不能买，
1: 烟也是，但是糖可不是，
3: 糖是,是,是,是生是身体的必需品。对，酒和烟和不是
0: ，对对，你不喝酒不不不不不,不,不,不,不,不喝烟不喝不不不,不,不,不,不抽。<笑><笑>因<笑>为死不了是
1: 吧？昨天发生练习练的，大家都今天舌头不太好使<笑>对对对
0: ，有点不好使。其实刚才禅冲说的这个白酒，其实就叫中国的烈酒，是吗
1: ？呃、啊，蒸馏酒，蒸馏酒。那蒸馏
0: 酒还有哪些酒
1: ？其实世界现在呃，就是普遍的认知是六大蒸馏酒。嗯嗯、呃，包括中国的白酒、伏特加、白兰地、金酒、威士忌，还有朗姆，是这六六个大类。哦，然后这六个大类呢，它它的区别主要啊，主要是我感觉
0: 就是区别在于就哎，对，就是拿什么发酵的，对
1: 原料和和工艺，其实工艺也是有一些区别。嗯、这块我觉得要科普一个知识点，哎，就是大家分不清酿造酒和蒸馏酒
0: 。哦，对，那天咱在群里还有人提
1: 这、哎、我发现好多人觉得酿造酒跟蒸馏酒是两个
0: 事儿。上期的津津有味儿，我们提到这个问题，被听友纠错了
1: ，嗯。对对,对
0: ，嗯，其实但是那那期确实我们也没有特别想那个酒的问题，嗯，那、啊、这期咱就补上来来来给大家补充补充，<笑>哎，就是
1: 咱们能接触到的所有的能进嘴的酒，<笑>酒精不光酒啊，酒精都是发酵来的，也就是酿造。嗯我们现在说的酿造酒，这个酿造其实是狭义的。我刚刚说的这个发酵是广义的，因为食用酒精的酿造或者叫发酵，它也是用玉米在做的，但是它的工艺跟酿酒是完全不一样的。那么我们用狭义的定义，就是用比如说固态的大区或者是小区或者麸区，用固态的曲酒曲，然后加粮食去发酵产生的酒精，这是这是粮食酒。还有一些果酒，果酒是用，比如说果汁儿，比如说有一些可能像啤酒是要用那个，有一些可能要复配一些这个糖，因为它那个糖的浓度不够高，可能要加一些糖。但是不管怎么说，所有我们能喝到的酒都是酿造出来的，所有的酒都是酿造酒，只不过有一些酒酿造完了。可能过滤一下，或者是包装一下就可以喝了。比如说啤酒，比如说葡萄酒或者陈酿，这些就是它不需要再经过蒸馏这个过程。哦，但是蒸馏是在酿造结束之后的另一个过程，目
0: 的就是让它度数高一点。对
1: ，目的是让它的呃酒精和风味物质进行一个负极。是这么一个目的
0: 。来给大家讲讲这酒怎么酿出来的啊。
1: 就是咱们说白酒啊，就不不说葡萄酒跟啤酒了、哎，因为葡萄酒跟啤酒跟白酒完全是。我们今天讲不不讲那个酒对，不讲那
0: 个酒，我们讲白酒。对，
1: 啊、就是白酒呢、啊，它最重要的一个特征就是它的呃酿造过程是需要有一个用酒曲去发酵。酒曲又是什么呢？粮粮食的酒曲可以，大家我不知道大家苍蝇
0: 的那个卵吗？
1: <笑>突然就不想说，就是酒曲，大家可以认为是什么？就是大家都蒸馒头吧，都发过面吧，面肥，面肥
4: 哦，
1: 所以它本身就是一个发酵的产物。嗯，因为大部分人就是咱们以前传统的老面肥，其实就是你上一次发酵剩的一个头儿，对，它里头是有微生物的。那么其实它本身就是一个发酵的产物，酒也是一样的，酒曲也是发酵产生的一个。一个呃发酵剂吧。就是这么这么去定义它，可以，就是上次
0: 酿酒时剩下的粮食呗
1: 。呃，不是上次，因为酒曲的原料和酿酒的原料还不太一样，有一些是不那个蒸馒头还不太一样，哎，还不太一样，因为它更复杂一些。所以这就是为什么酒的工艺，其实传统的工艺来看，它的呃，从生产到这个这个后期的所有的流程，是一个相对来说比较复杂的一个过程。呃，简单来说就是制取，就是生产这个。这个酒曲，然后呢，发酵，发酵就是什么？把粮食蒸熟了，把酒曲加进来，然后去发酵。啊、这个时间长，哦，把
0: 粮食还得蒸熟了，对
2: ，要蒸熟有点像做那个醪糟、哎。哎，就是那个是米酒嘛，你自己做过，拿电饭锅，你要让它长绿毛，呃，那还是不要喝了啊、哦呃。长绿毛这种你没法控制，白毛呢
1: 也不好控制，因为你不知道这个毛是什么。嗯，最好其实，呃，我们用的，因为你自己做酒曲，就自己做米酒的话，你肯定
2: 是要有酒曲的。嗯，那么最好就是不要让它长毛。因为我是不是可以把酒曲等同于面肥，理解成一种坏了的东西，不能直接入口的东西，对吗？它是不能直接入口的，嗯、对
1: 。它是一个药引子那个意思，嗯，去把粮食变成酒，嗯嗯嗯。嗯是这么个作用，然后呃，粮食蒸熟了之后拌进去酒曲
0: ，啊、哦，是拌进去，对
1: ，是一定要混匀了，嗯、这样的话它的这个呃，让能让里头的微生物生长更更快一些。呃，白酒的发酵过程呢，长则一年，短则可能半个月到一个月，这是这是这是必须的，因为。在这个过程中呢，它有很多很多种微生物去参加这个这个，
0: 就是一个非常复杂的过程。对，它
1: 是一个非常复杂的过程、哦。到现在为止，白酒应该已经研究了几十年是有了，嗯，可能甚至快上百年了，没有研究透
0: ，就是分析不出来。呃。这里有哪些微生物
1: ？呃，有哪些微生物？现在大概分析出个，我觉得至少有个一半以上了吧
0: ？啊，才一半啊？
1: 哎，也就一半啊。然后呢，这是知道它里头有什么，然后呢，我们再得到它，这又可能又得打个可能一折，因为有很多微生物是我们培养不出来的。嗯嗯这样的话呢，你可能对他的了解就就就又打折了嘛。然后呢，这些分离得到的微生物，它在里头起什么作用，我们又不知道
0: 。哦、oh.
1: ，这个是个非常复杂的系统。我举个特别简单的例子：一个班有一群学生，那么每一个孩子是不是都是不一样的个体？对吧？但是你可以分，比如说有男生多少个，女生多少个，然后呃，好静的多少个，好动的多少个，你可以用各种不同的方法去区分它。用不同的
0: 维度去区分它。但
1: 是呢，呃，就是对于这个这个微生物的环境来说呢，就是有那么一些孩子你是看不见的。
0: 哎呀
1: ，这么深的，不好
2: 琢磨的。对，就是你看不
1: 见。它、哦、的个灵异存在感特别低，或
2: 者叫或者说它不能被准确分类呃，不能被。发现社恐，
1: <笑>对
0: 对对对对，丽、哦、丽、哦哦哦哦，这我就懂了
1: 。然后呢，呃，每一个孩子在班里边起的作用也不一样，嗯<笑>，对吧？有的可能就特别积极，我愿意当班长，当什么学习委员、嗯。那有一些孩子可能就是你们都不要看见我，嗯。但是呢，你说这些孩子没有作用吗？也不是。对吧？它其实也是有一些我们看不到的作用的。然后呢，有的孩子呢，两个人在一块儿，它是一个状态，嗯，单独一个人回了家以后，他又是另一个状态。比喻好好啊，对吧？所以就是就是在这种环境下，我我们比如说我们分离出来那么几株菌，我们认为它在这个菌群里头其实是很强势的一个菌，比如说芽孢杆菌。它非常多，
0: 没听说过这东西都什么东西啊
1: ？哎，你们不用不用注意，<笑>就某菌不重要，对，<笑>不重要就是某菌它可能在这个这个环境里头非常多。就比如说女生都非常多，但是呢，你就说女生很重要吗？女生比男生更重要吗？这个结论我觉得是不能这么轻易下的。嗯嗯，对吧？有可能这个环境更适合女生生存，嗯，对吧？
3: 女群里边有一个男明
1: 星，啊，对，就这、是、个就是这个意思。然后呢，还有一种就是，比如说一群人他在一块儿的时候，这个人的表现是一个一个特征，嗯，那么你把他单独拎出来，他绝对跟他在里头的表现是不一样的，嗯，这对于我们来说就是，比如说有一些相互的作用，有一些这个互相的，比如说拮抗或者是这个抑制的作用，嗯、那这个作用你怎么去？确定，你没有办法确定，甚至现在都没有一个技术路线可以确定。我们现在只能做的就是，我们现在研究的方法大多都是，比如说我强化一株菌，我看看，呃，强化完了之后，这株菌，呃，在整个这个酿造后期的酿造环境中，它会不会因为强化了它有什么变化？但是我们现在的实验几乎发现，人为干预都是没有用的。它本身是一个非常和谐的一个一个环境，你搁进去什么，融进去什么，根本根本没有什么太大的作用
2: 。所以你们研究这些的目的是为了让它的风味更，是是为了风味呢，还是为了？健康呢，还是为了去除用可？
0: 我觉得为了健康，可能这事儿咱就放一边吧。
2: <笑>但是现在有这个方向啊、哦，就是我先说一下
0: ，研究
1: 酒<笑>研究，姓红、哎、研究白酒有几个<笑>有几个作用。第一个就是因为它是一个非常嗯自然发酵的嘛，它里头微生物非常多嘛，它是一个菌种库。嗯，我可以分离出不同的菌来干别的东西，就比如说。我们其实曾经是在这里边分离出过，呃，高产乙乙醇的酿酒酵母，就是它拎出来以后，它的产乙醇的能力、产酒精的能力就很强了
2: 。哦，成本什么的也有关系。
1: 呃，就是它就是个库，就相当于它就是个学校、嗯，那里头肯定有成绩好的吧？我把它、嗯、我把它拎出来。然后去干学历，就我可以干别的呀，比如说我去、嗯、我去我去工业发展发酿酒精嘛，嗯、对吧？他就直接接进去了、嗯，这是一种。还有一种就是什么基因库，嗯。我们很多微生物的基因功能是不不确定的，那我就拎出来去测它的基因，嗯、或者说，因为酿酒酵母是最简单的啊，不能叫这么说，不能说最简单，就是我们现在了解相对最多的真核生物，它也是单细胞的嘛，所以它相对来说操作起来会比较容易。那么它就可以做一个表达载体，就比如说这孩子可塑性特别强，我让他去干嘛，他干嘛。
0: 嗯，特长生
1: ，对，是这么个人。
3: 哎呀，这话说的，觉得好像我都能拿起来一个似的
1: 。<笑>然后这是另一种，还有一种就是什么？我们在酿酒的过程中，因为它是自然发酵，所以其实这个过程是、嗯、呃不太好控制的。我们为什么希望知道每一个菌干嘛？我们希望的是能控制这个过程，让它相对来说产品更稳定，质量更稳定，哦、出酒率更稳定。那么出
3: 结果更可控
1: 。哎，这个这个对于商业化来说是一个不可或缺的一个品质。嗯，对吧？然后还有就是什么？还有就是我是不是可以缩短周期，可以提高出酒率？这样的话也是商业的一个一个一个考虑嘛
3: ？哦，就是用科学的方法改变传统工艺
1: ，啊、不叫改变，叫、嗯、优化强化啊、呃嗯、我们也不能叫它优化，其实是针对你自己的一个，就跟筛选是一样的。我目的不同，玉米原来。那籽儿才那么小，咱们人为筛选筛选出来，最后现在可以吃了，其实是这么个道理。啊、在特
3: 定方向上进行。哎，对、啊，
1: 然后还有呢，就是比如说，我可以做一些其他的研究，因为酒本来发它是自然发酵出来的，它它里头是一个非常复杂的一个体系嘛，不光有菌，还有酶，还有一些风味物质，还有一些呃对健康有利或者不利的东西。那么我们是不是可以分分析这些产物它对人有什么影响？或者是，嗯，因为有之前有过报道，比如说一些吡情类的物质可以护肝呀、啊，但是呵呵呵，<笑>就是喝酒护肝，<笑>呵呵。然后，但是就是还是会有一些这方面的研究嘛，就是，呃，包括就像药酒这种，就是因为酒精是一个很好的跟水不太一样的溶剂，
4: 嗯
1: ，它是一个就是相对来说非极性比较强的一个溶剂嘛，那么它可以溶解更多的呃。水溶解不了的东西、嗯嗯，那么它就可以，呃，萃取一些，呃，是不是药的有效成分，或者是这个，就是一些我们。水不太容易能分离出来的一些成分，这也是一个研究的方向
0: 。对，但是还不是不建议大家自己泡药酒啊，有可能酒精泡的分离出来的是蛇的粪便啊，<笑>蛇的寄生虫啊<笑>，就这些东西，别别自己搞这个。对，就是
1: ，呃，这种东西呢，我们更建议就是在药理成分很清楚的。嗯，这个前提下，我们去做富集，或者是这个
0: 对，别自己搞，不
1: 要搞，自己搞，它
2: 可能更容易能萃取出来，嗯、但萃取出来是什么、啊？是什么？你不知道不啊？对啊，连
1: 连酒里头是什么你都不知道，<笑>你你再泡别的东西更复杂了。对<笑>对对
0: 。对<笑>对哎，对，现在那个酒曲和粮食已经办了大概半个小时
1: 了
0: 。嗯，<笑>对，接下来呢
1: ，就<笑>就直接可以就是发酵了。嗯，发酵呢，它每一种酒，因为大家，我觉得大家应该是多少会稍微了解一点，白酒是有香型的区分的，对吧？嗯，比如说最最经典的三个：清香、酱香、浓香。嗯
0: ，代所以它是怎么来的这些香型？
1: 就是工艺不一样嘛，就是原料也不一样，货
0: 的那个酒曲不一样，
1: 酒曲酒曲不一样、嗯，原料不一样，然后酿造的工艺也不一样
0: ，哦，
1: 它的。整个就是相当于是，所以
0: 它如果我们管它叫白酒的话，其实白酒下面还有很多的分类。
1: 对，就跟其实完全不一样啊！对，威士忌也是呀，有波本威士忌是吧？有什么日本威士忌，各种对对对,对，不一样，工艺不一样，大分
3: 类一样，剩下的都不一样。就是
1: 它的大分类都是，比如说粮食酿造的，然后用酒曲，尤尤其是中国的白酒是要用固态的酒曲的，然后呢，经过蒸馏。这是这是他们的相似的特征，那不同的就是用的原料，就酒曲是不一样的，然后那个粮食也是不一样。对，粮食一
0: 般都是什么粮食
1: 、呃？麦子。对，小麦、大麦比较多。哦、然后还有一些，比如说五粮液，它可能要用，呃，小麦、大麦是，呃，就是。怎么说？现在比较经济的一种选择。Oh. 其实中国的白酒最早是用高粱酿酿的， oh. 嗯，然后呢，在不够高粱不够的情况下， oh. 可能要加别的， oh. 要加别的东西，玉米啦、oh. 小麦啦，或者有一些甚至可能加红薯或者啊，我听说
0: 过有拿哎，红薯是不是那个烧酒是用红薯啊？对，就是就韩国那个，
1: 它真露
0: 。我印象当中啊，
1: 烧酒应该是正常，应该是用大米。
0: 啊、uh, oh, ，嗯，
1: 哦，对，但是有现在也有掺别的东西的，就跟啤酒似的，啤酒应该是用大麦酿嘛，对吧
4: ？
0: 对啊
1: ，对，但是现在用小麦啤酒，是不是？ Uh, 对啊，对吧？也有加玉米的， uh, 对,对，对吧？就是加各种东西的，就是它一方面是从成本考虑嘛，再一方面就是你不一样的原料带进去肯定是不一样的风味，它的淀粉的性质啊，它的这个这个淀粉本身呈现的状态呀、啊，什么、嗯、都不一样。嗯，但是呢，就是呃。中国的白酒还是以用高粱为主，对，这是一个比较特特征的一个原料，嗯，嗯而且中国的高粱产，应该中国是一个高粱的主要产区吧？我没有听太多别的国家种高粱的。
3: 在有玉米之前，高粱在中国的粮食里边是很重要的，对
1: ，它是一个很重要的地位，嗯、就是它的产量是比较高的
0: 。有了玉米之后，嗯、高粱基本上就只用来酿酒了啊，对。哦，是这么回事。哎，我我我有个问题，你们分得清这个白酒的香型？给你们一个一片白酒，你们喝着
2: 。你告诉我，我就哦，是不是？好像是，是,是,是不是？如果三个给你不一样的，你能分出？你能知道他们三个不一样？我能，我能清楚的知道哪个是酱香，因为我原来是不喝酱香的哦。但是其他的浓香和清香，我是分不清。你
0: 分不清我出来是吗？我
2: 分不出来。你能知道他俩不一样吗
0: ？哦、就是给你两个，你能分出来这两个是不同香型的吗？
2: 应该行吧，但是我不知道它叫什么。啊，嗯、我能知道它有但是你能知道这俩不一个不是一个味儿，对、啊、对对对,对、啊，就是这三个香型是白酒的基
1: 础香型。现在其实哪
0: 三个就是浓香、清香、酱香。对，啊、这三
1: 个、呃、代表的就是浓香是五粮液、呃，酱香就是茅台，清香就是汾酒
0: 、啊。这是
1: 代表的三个产、啊、产品。二锅头算什么？二锅头基本上呃原清，清香
0: 为主，对
2: 清香为主。金六福呢
0: ？金六福是浓香。哎，哎，这还真不知道
2: 。我没喝过几种
0: ，感觉
3: 接近于浓香，
1: 就是浓香现在的产量相对比较大啊。嗯，清香是产量最低的。嗯，酱香由于它的工艺限制，它的产量一直不是特别高
4: 。嗯嗯。哦。
0: 还有什么凤香
1: 、凤香啦、馥郁香啦、尖香啦，现在一共，呃，总结提炼出来的是十二种
0: 。我肯定分不出来，<笑>我,我觉得我都我都
1: 分不出来啊、嗯哦。但是确实，像西凤酒啊，它是有一种比较特殊的味道的。你，你是能，就是如果常喝酒的人，他是能喝出来这个西，这是西凤酒的。嗯，还有一些，比如说用这个水稻酿的一些、嗯、一些。白酒就是它水稻成分比较高的，可能米香也会比较一比较突出。那不就是米酒吗？蒸馏米酒
0: 。哦，哎，刚才你说了酿造是吧？然后呢
1: ？酿造完了之后，就是我刚,刚说了，历时从半个月一个月一，也就是酿造的
0: 这个过程就决定它是什么香型了。对。啊、
1: 哦，从原料、工艺还有呃这个大区。就能就去取，就能就能区别它是什么香型了、啊。然后呢，酿完之后，哎，这个就成酒糟了嘛，或者酒胚了嘛叫，叫
0: 嗯然后，酒糟或者酒胚又是什么东西
1: ？就是拌完拌完酒曲的粮食发酵完了以后的那个东西，还没有蒸馏之前的那个东西哦
0: 。叫
1: 酒胚。
0: 是个固体的东西、啊。对，是固体啊，
1: 就是嗯，它会有一些汁儿在底部，糊糊不会没有那么啊，没有那么夸张。就是因为其实对于粮食中淀粉的利用率是不会有那么高的，所以就是为什么说酒糟可以喂猪呢？可以喂可以做饲料呢？就是酒糟其实是指的是酒醅蒸馏完了以后把酒蒸出去
0: 了，哦、oh.
1: ，剩的那个叫酒糟，类似于豆渣。呃，有点儿、呃、这个意思吧， uh, 就是副产物。嗯嗯嗯。那么它的处理、嗯，呃，现在有几种方法，一种就是呃，像像粉就是清清香型的，它是什么？它叫两轮工艺，就是我这个酒糟可以再发酵一轮，因为它里边的淀粉含量还很高。因为清香的相对来说酿造的时间比较短，它一个月就出出酒了。然后像浓香和浓香和酱香呢，它是分轮次的，那它也要把这个酒糟再填回去，接着发酵。哦、oh.。最后整个全部起初以后，这这个蒸完才叫才会。它等于丢糟
0: 。它发酵完了，然后呢蒸馏。嗯。拿回去再发酵，再蒸馏。
1: 啊、呃，对。啊、哦哦。但是它不会无限次的这么去去呃循环下去，它会有一些这个工艺的要求，就是比如说可以发几次，哦、然后从什么时候加多少进去，那肯定会有一些被被丢弃的嘛。嗯丢弃的也。一般来说啊，原来是以这个饲料为主。这个做饲料有几个好处，一个是因为它发酵过了，很多大分子都被降解了，非常好消化吸收
0: 。哦，我还以为猪容易醉呢。哎
1: ，第二个就
0: 是啊，是吗？那
1: 肉是不是很好吃？第二个是因为这个猪容易醉、嗯，它就不愿意动它了。哦，它又不愿意打斗，又不愿意动它。长肉啊！镇
0: 静剂，哎，有
2: 这个作用，所以一环扣一环
0: 。所以
3: 常喝白酒的人就容易长肉
2: ，<笑>好像有道理，吧<笑>所以
1: <这><笑>听起来很有道理的样子，姑且这么相信。所以就是，呃，之前是用这个酒糟做这个这个饲料的会比较多，因为它本身也是粮食嘛。啊，对呀、啊嗯，它也没有什么浪费、啊。但是现在呢，因为大家发现这个酒糟里头，因为它是发酵。产生的这个这个这个产品嘛、嗯，那么它里头其实是有很多小分子的活性物质的，所以现在是不是听说过酵素的面膜？嗯，或者是酒糟面膜，听说过吧？啊、嗯，拿它做面膜呼呼。哦，所以你
0: 们呼在脸上都是猪饲料，<笑>而且容易醉，<笑>是
2: 不是叫？好像叫酒粕。糟粕的破，对，也是同一个东西，对吧？对、
0: 嗯、啊，你看，原先猪的、嗯、酒糟显得不
2: 高级，不，猪吃、啊、猪非常爱吃啊，嗯
0: ，
1: 就是这个西猪西抢食啊、哎，对呀，<笑>这个东西呢，拿去做提纯，嗯，就像我刚刚说的，你要把你想要的那个成分提出来、嗯、去做护肤品啊，或者是去做这个这个呃面膜呀、啊，这些、嗯、这些日化用品，嗯，其实有一些这个。就是高附加值的一些产品出来，嗯，这是这是一个，呃，你怎么说提高整个产业链、嗯
0: 、的附加值的方法？对对对对,对，
1: 充分利用每一个环节的这个、嗯。但是这个提完照样还可以喂猪啊，不影响
0: 。啊<笑>、哦，好<笑>对<吧><笑>对，对吧？对，贴贴完了面膜也可以喂猪。
1: <笑><笑>所以就是现在有这么几个、嗯、这个呃处理的办法。嗯，所以它蒸馏
0: 的过程是怎么着？把它放锅里吗？
1: 蒸馏呀，这个东西，因为我知道大家应该是，呃，多多少少会了解一些蒸馏。比如说啊，在家是不是都蒸过东西啊、哦？对吧？蒸的那个东西，咱们是不是就是底下是水，然后上头是一个你要蒸的东西啊、嗯？然后呢，呃，这个上面头有个锅盖，嗯，这个锅盖上头呢，你就会发现这个水蒸气上来之后变凉，它又又流下来了，啊、是、嗯，对吧？那么，呃，蒸馏这个，呃。大家应该学过化学的都知道这个呃蒸馏分分那个石油吧，这个啊对这个过程，嗯啊、对，其实也是一样道理。它、嗯、是什么？它是直接把这个液体的东西，它因为它是个液体的介质嘛，所以它就直接把石油加热，嗯、然后它有一些。容易挥发的东西就都、嗯、对,对，就都挥发出来了一层一层的出来对。对，它先都挥发出来，然后经过不一样的温度的时候，它就、嗯、就是不一样的流分就都流出来了、嗯对对对对对对嗯。但是因为我们发酵出来的这个东西是个固体，对呀、啊，你没有办法直接加热它，嗯，就跟蒸馒头一样，你没有办法直接烤馒头，哦、就那个面团儿，嗯，对吧、嗯？所以我们就就是做了一个戒指，拿水蒸气做一个戒指。用用水蒸气去把这个，呃，不管是酒精也好，一些挥发的物质也好，把它带出来。
4: 嗯
1: ，因为它里头又有水，又有酒，那么它相对来说就是急性的、非极性的这个产物都能被都能被什么也是叫急
0: 性的、非极性的
1: ？呃、哎
0: ，跟我那个关节炎一样吗
1: ？哪个？算了，不要不要在意这个东西。哪个急呀、啊？呃。南极、北极的极哦，极性的、非极性的。这个学过高中化学的人应该知道，有一个东西叫相似相融
0: 、啊。没有，我们主播都高中肄业
1: 啊！嗨、哎，算了、哎，不要在意，不要在意。就、哎、是就是，就是、大家能明显发现，有一些生活中的东西是，比如说食用油融不到水里，对不对？嗯。但是你拿带酒精的东西，是不是很容易擦掉、
0: 嗯？啊，对啊。对是，就是这个
1: 意思，嗯、就是它有一些东西是油溶的，有些东西是脂溶、这个水溶的。那我。既有酒精又有水的情况下，是不是这两个东西就都能带出来了
2: ？哦、然后，
1: 对,对吧、嗯？然后呢，它在蒸蒸发出来之后，它全是蒸汽。嗯、然后我在这边搁一个冷冷凝塔，我把这个冷凝塔的温度控制一下，那么它是不是流出来的东西相对来说就是一个我能控制的
0: ？那不就是水和酒
1: 水酒还有一些就是在这个温度下可以冷凝的一些风味物质。
3: 哦、就被带出来了、哦，用温度控制分层
1: 。哎，对，它它因为它就一,一层嘛，啊、哦，但是它出来直接就是个混合物
0: 。哦
3: ，
1: 嗯，这是第三个步骤，第四个步骤叫陈酿
0: 。哦，还得酿
1: ？呃，陈放啊、哦，就是把它放起来<笑>储存。这个呢，为什么之前我们节目也说过，就是买回来这个商品酒不要放，是因为。
0: 他们好多人弄好多茅台放床底下，跟鞋放一块儿在那儿<笑>。就
1: 就跟还有埋土里的<笑>这种，就跟你买这个把茅台，跟你你喝这个茅台的人不是一个人，一个一个道理。存这个茅台的人跟喝这个茅台的人，大部分也不是一个人啊。他们他存来他存来不是为了喝的，他基本上都是为了卖的，给
0: 鞋做伴儿的
1: ，<笑>鞋太孤单了是吧？<笑>然后呢？陈放呢，为的是什么？就是因为你刚蒸出来的这个酒呢，相对来说，因为大家应该都有这个，就是呃，常识，就是你蒸的过程中，后头水是不是越来越少了？嗯，那么里头那个东西是不是也越来越少了？它的浓度就会越来越低。啊哎、它是固
0: 体的，为什么会越来越少呢
1: ？酒都蒸出去了呀，先蒸出去了呀
0: 。啊，但是它是固体的呀，它就会变越变越小。啊
1: ，不不不是，呃，酒精的含量会越来越低。哦 okay 对吧？ Oh. Oh. 然后它的风味物,物质含量也会越来越低，那么蒸出去的那个东西就会，嗯，这个酒的度数就会越来越低。可能你刚开始蒸馏的时候，它的度数能达到七十度以上，嗯、oh. oh. ，非常高。但是呢，这个里头刚因为它刚开始蒸，所以它的酒精含量很高。那么相对来说，它的呃就是能溶在酒精里头的,的东西就会更多一点。嗯嗯嗯。后期慢慢慢慢，酒精可能会降到二三十度的样子，或者更低十几度的样子。那它水就更多，溶在水里头的东西就更多。然后呢，嗯，它因为。因为它这个呃有一些东西的沸点相对来说比这个酒精或者水都更高、嗯，它就更不容易蒸出来。当酒精蒸出去以后，因为它受热更更充分了嘛，它才能它才能被蒸出去、哦。所以后期的呢，这些就是相对来说沸点更高的东西就就会更多。那那
0: 个酒的度数是怎么来？你刚才说先蒸出来可能七十多度、嗯，后蒸出来二十多度，嗯，它最后是混合在一起它要出来的度数。首
1: 先蒸蒸馏的时候一定是分段去接的。因为你也不可能拿一个大缸直接全蒸着，你也没法运输，对吧？啊、对所以一般来说，它在酒厂里头蒸馏都是拿一个桶或者是呃这种小的罐儿去接的。那么它肯定是一罐儿、一罐儿、一罐儿这么去分开去储，就是储存的。啊，那么它那
0: 第一罐儿和最后一罐儿，那
1: 不就度数就不一样？对呀、啊，所以它在储存的时候一般来说也是分开储存的。啊、就是我这一批第一罐儿出来的，我就把这一批第一罐儿的。因为它在刚蒸出来的时候会有一个定级嘛，就是会有这个质检的这个工作人员去对它进行一个呃叫什么鉴定？哦、oh. ，你到底是哎一类酒，就比、是、如一一等酒或者特等酒或者是二等酒，他们这个标准呢主要就是从口感、色泽。包括酒精的度数，这些都是他的一个评判的标准，就相当于是我给你打个分儿，这孩子一米七，哎，呃，七十公斤，然后什么什么，他算可能是对于成成绩，比如说成绩是全 A， 那么他可能就算特等特等的，就是这么个意思，给他给他划分一个这个等级，我去我去分别分班就相当于给孩子分班
0: 哎，那我有一个问题啊，那我就不懂了。比如说茅台，嗯，都是53度的。嗯难道还有七十度的茅台吗？
1: 所以这就是最后一个步骤，就是在这个酒不是陈放吗？
0: 啊，酱
1: 香一般来说啊要陈放五年。他不是说都
0: 放在那个坛子里，就经常在抖音上刷着，哎、放在坛子里，藏山山洞里啊？对啊，
1: 就是这个陈放完了之后呢，在出厂的时候要进行一个勾调
0: 。哦，是出厂之前调出来的。对啊，他
1: 用不同的酒的度数，然后不同特征的酒，因为你像我刚刚说了，前面蒸出来的可能酒精的度。数。度就高一点，然后香气成分相对来说就稍微低一点。嗯、那么后,后头呢，可能酒精度数没有，所以它那些
0: 坛子里不是一样的酒，对，哦，那叫原浆
1: 。对，而且这个东西呢，它也分不同存放的时间啊、哦。比如说我这一坛，同样啊，我可能蒸出来两坛酒，我一个存放五年，一个存放十年，它的特征一定是不一样的。它在存放过程中，它是有一些变化的
0: 。哦，是这么回事儿。然
1: 后呢？这是刚刚是质检师，对不对？现在就要请出调酒师了、嗯。调酒师根据他的这个经验也好，他的这个就是感官也好，去进行判断，然后把不同的批次的酒、不同年份的酒以不同的比例合在一起，哎，最后出来灌装，这才叫商品酒
0: 哦。所以
1: 勾调一定不是一个贬义词。嗯
0: ，就好多那天我看有人说，呃，茅台是勾兑的，你们知道吗？所有的酒都是勾兑的
1: <笑>对、啊不不不，对我我不这话说的不对。所有的白酒都是勾兑的、啊，白酒都是勾兑。<笑>对
3: ，那个我好多年之前，呃，听他们讲过那个老白干，说是出品的这个原浆是七十五度是标准的，啊、但是那他，呃，售卖的酒是六十七度是标准的，基本上没有第二个度数。嗯。后来我们就，我就一直想不通的问题就是说，既然它的七十五度原浆。再勾兑成六十七度，为什么就没有其他度数的酒呢？
1: 其实是可以的，只不过它就是商品嘛，它要做一个标准化。准对，它的标准的工艺
3: 出来就是这个度数。对。哦，原来是这么回事儿。它需要有新的工艺去做这个勾兑，然后才能产产品出这个不同呃酒精度数的这个产品
1: 。对，就是举个。举个类似的例子吧，就是比如说食品添加剂这个东西，它不是个坏的东西，但是我们要合理的利用它。勾调也不是一个坏的工艺，我们要对它进行一些这个限制或者是一些这个呃标准化。这样的话出来。但是像有
0: 一些酒就是一看那个配料表就是食用酒精加水
1: ，这个不能叫白酒
0: 啊，这不叫白酒啊。对、哦、那它叫什么？现在
1: 现在就是。白酒的国标其实是分好多好多种。对
0: ，这个可以给大家讲讲、哎就是、那些国标，大家怎么看那酒瓶？哎呦，这个国标
1: 简直是，哎、就是不仅还而且它不仅有国标，还有各种企标，就更复杂了啊！就是先拿国标来说啊，就是现在能能查到的白酒的国标，就是
0: 你拿过来那个酒瓶子上印着那个国标的那个标准，对，基于哪个标准去做，对，它会有 GB 开头对。这叫
1: 国标。然后后边呢有一个数字。大家可以去上网上网查，啊，现在已经固定了的国标是清香型的有，浓香型的有，酱香型的这三个肯定是有对应的国标的。然后呢，固态法的白酒是有的，然后还有一个对应的叫液态法白酒。呃，如果从个人喝的这个角度来讲，液态法就不是特别推荐了
0: 。液态法是不是就是使用酒精加水
1: ？呃，工艺类似。<音>只不过原料用的相对来说更稍微好一点
0: ，好一点的工业酒精加好一点的水，嗯,
1: 嗯，对，可以可以这么理解，我我我我个人是这么理解的
2: 工业酒精加水，不不不不，食用酒精加水
0: ，吓死我了，对，就是
1: 我是这么理解的，因为液态法白酒呢，跟刚刚这些，因为咱们刚刚这些所有的东西都是固态的，不管是把那个
0: 酒糟蒸出来这个过程，就是不管
1: 是粮食还是曲都是固态的
0: ，哦，这固态液态是这么分
1: 的。那么液态法白酒是什么？我先加酶把这粮食变成，就像刚刚 C 哥说的，变成粥或者是那种糊糊状。哦。那它是不是就更容易发酵？因为它的接触面积更大。啊是啊。嗯、对吧、嗯？所以它的时间就更短，然后呢，它的出酒率就更高，因为它发酵的时间那个就是发酵的效率高嘛，它的出酒率就更高、嗯。但是因为它发酵的时间短，它的那个香味儿的积累时间就比较短。
4: 哦，它相
1: 对来说，成香啊，然后包括一些，因为自然发酵的东西，它相对来说，它有自己的一个特征在里边它就是有一个，嗯，嗯相对比较，对，有一个协调的这个自己去协调自己的一个过程，就像一个斑嘛，它相对来说磨合一段时间之后，它就会比较。比较有这个凝聚力，或者是一个有一个特征，嗯、这个班哎，这个班整个是个什么样的一个状态是吧？有的班可能比较积极，有的班可能比较佛系，它就有一个特征了。但是呢，你上来可能一个礼拜，这班这谁还不认识谁呢？就出就出去了，就打比赛去了，那肯定是相对来说它发挥就。速成本班。对，就不会那么。明白了、嗯
3: 。我喝过一些地方的各地方的那些个小品牌的酒厂的酒，嗯。嗯。呃基本上酒厂的年龄都比较小吧，
2: 嗯
3: ，酒都会感觉很冲，嗯，啊，喝起来不舒服
2: ，能能过瘾，但是你要说有什么赌？比较迷迷人的香气啊什么的，可能就弱一些
3: 没。没有，就是一闻很冲，一喝就是酒。嗯、
2: 这就是刚刚说
1: 的陈放这个过程呢，它主要的几个变化啊。嗯、第一个就是，呃，我们生，刚蒸出来的酒，醇就是乙醇，包括乙醇在内的所有醇类相对来说比较高。然后呢，呃，这个酸和酯就会比较低。然后它在盛放的过程中呢，因为陶罐儿，因为我们一般盛放是是在这个坛子或者是陶罐儿里头嘛，陶、嗯嗯、罐儿是可以进氧气的，它里头是有微小的孔洞的，嗯、氧气可以进去，它里边其实还是有一些催化反应的，可以把这个醇氧化成醛或者酸。或者是再进一步氧化成酸，这是一个一个步骤。再一个步骤就是这个酸和之前的这个醇还可以发生一些酯化的反应，所以就是酯和酸相对来说在成成酿的过程中就会。有一个提高的这么一个过程，就会让你感觉，就是你感觉的那个烈是纯给你的感觉哦。然后酸和酯给你的主要的这个呃体验就是，比如说入口柔啊，
3: 嗯，比如说协
1: 调啊，哦
3: 、闻起来香啊，对
1: ，闻起来香啊，后后后味儿比较足啊，或者是层次比较多呀，它给的是这么一个作用哦。所以就是这种陈酿过的，为什么说老酒好喝？一方面是它的度数低了
0: ，不管是挥
1: 发的也好，还是这个氧化了的也好，它这个醇的含量，尤其是乙醇的含量会会越来越低。这是一个不一个方面，再一个方面就是因为它其他的成分变得多了，就类似于呃吃水果、啊，如果如果这个水果是特别甜的，那么。你就会觉得，嗯，不行，有点单一，对吧？等到快
3: 坏的时候。酸
1: 甜。对、嗯，但是呢，有一些品种，它就是，哎，你吃起来是酸甜酸甜的。其实你去测它的糖度，可能跟那个差不多。嗯。但是因为它有了酸，它这个口、嗯、口味就变得更复杂了。哎，你就吃起来就觉得不是那么单一、嗯，那么单薄了。就
0: 像那种有的那个水果，你吃的是齁的慌，它就是甜。哎。其实它也并不好吃。嗯
1: 嗯嗯，反正我个人的感觉就是这种，嗯，有单一属性特别明显的东西，嗯、终归来说不是现在这个社会大家的首选。嗯
3: 嗯，一些很甜的水果放到快坏、将坏未坏的时候，那
1: 就是酒了，那就有已经有酒味了。味了
3: 对，嗯啊、那那时候吃的会非常好吃
1: ，就非常好吃，真的是非常好吃的，<笑>但是也有点危险。对
0: ，<笑>哎呀，造酒聊的差不多了，是吧？咱聊聊喝酒吧。哎，说说第一次喝酒什么时候？崔哥，哟，那可、个、小了。哎呦我喝，喝
3: 啊、<笑>我第一次喝酒差不多是六岁，我姨结婚的时候
1: 。喝酒？对，是真的喝进去真的喝酒？哇塞，
3: 是喝了六杯红葡萄酒。
2: 嚯、哦，六杯还六杯，我天是！你确定是葡萄酒、呃，不是小时候那种气儿酒
3: ？呃、葡萄酒。哎呦、啊
2: 、喝完晕吗？晕啊。那就真的是有酒精的
3: ，嗯嗯，都很记得很清楚啊。当时在院子里打滚儿啊
1: ，发<笑>酒疯了是吧<笑>？因为我感觉好像很，就是尤其是中国传统的这个家庭里头，好多都是特别小的孩子，甚至可能连一岁都不到，抱在怀里，抱在怀里。过年的时候就拿筷子头给点一点搁，搁搁嘴上。哦，对，是吧？嗯、这这应该是。大部分人第一次接触酒，这都这不能算喝酒，我觉得。但其实这点非常不好啊
2: 。对，我刚现查的，二零一五年就是当时国家统计是二零一五年，我国有二点七亿儿童，有百分之八十六被斗过酒。哦、oh, ，那你计算一下，相当于有二点三亿儿童从很很小的时候就被迫被动的喝过酒。嗯。接触过酒精，我是觉得很奇怪啊！现在大家都那么重视早教、啊，但是又在做着这个阻碍早教的事情。不是，
0: 大家注重早教是在于什么呢？其实大家注重早教，满足的都是自己对外炫耀的需求
2: 。那其实
1: 这个也可以对外炫耀。
0: 对，呃，他关注的不是教，是满足的自己的需求，是满足自己炫耀。你看，比如晒娃的，满足的是孩子吗？嗯，他发个朋友圈晒娃,娃，对小孩有什么帮助？没有。他只是自己有了满足感，嗯嗯、这个斗酒其实也是一样
1: ，尤其是在各种亲戚朋友面前，然后孩子有一些长辈喜欢干这种事然后然后孩子，因为他这个东西很刺激嘛，嗯、然后就孩子会有一些很夸张的反应，嗯、大家就觉得特别好玩、嗯、对，但其实这个真的非常非常不好，就是酒精这个东西，咱刚刚也说了一类致癌物，嗯、还有就是它有一个非常呃严重的神经的毒性，对，
2: 有神经发育，它会。阻滞神经发育，对，
1: 而且酒精的吸收是非常快的，就是哪怕你只接触了一点点，对，就像现在应该很多人都知道，吃蛋黄派或者喝藿香正气水都能吹出酒驾是一个道理，嗯、就是它的吸收是非常快的，所以这个这个特征就决定了这个东西一旦接触孩子，它就会第一时间伤害你孩子的神经，而且是孩子的神经发育是在高速。发育的一个过程，哦、时候是在高速代谢、嗯、对、嗯，然后你伤害你当时伤害一个细胞，可能未来就是一整片
0: 。哦，它
1: 可能未
2: 来直接就喝
0: 傻对、嗯，真的
2: 有，真的有喝
1: 傻的。嗯、对，
2: 而且这个酒精是只有百分之十左右是通过尿液和呼吸排出体外的，剩下百分之九十左右是交到肝脏的。对，所以其实儿童也是可以得肝硬化的。哦，它是一个缓慢积累的过程。对，大家都爱喝酒吗？这个问题怎么回答呢？怎么算爱呢？我觉得离不开算爱，就每顿我都得来点儿，不来点
1: 儿那叫腻，
0: 那叫腻呀、啊，那叫酒腻
1: 子。啊、<笑>我觉得爱是这样的，就是你在嗯，比如说夜深人静或者是一个人的时候、哦，你突然会有那么一个瞬间说，嗯，嗯要不我喝一口，那我算爱吧。
3: 嗯嗯，或者是需要点仪式感的时候，嗯，哎
1: ，哎对对对，仪式感到它、哎，对，就是你在生活中你会需要拿它用它来加成，你会有想主动买酒或者主动喝酒的这个需求
3: ，就是说在一个重要的场合，嗯、它应该出现。
1: 行，所以是那你应该算出了爱就是我觉得喝酒是两方面啊，一个是爱不爱喝，一个是能不能喝。哎，咱们分开说。哎，对，在那分开说。嗯、对
0: ，对，而且我觉得能不能喝跟酒也有关系
1: ，跟酒有关系，跟人有关系，嗯、跟喝酒的状态也有关系。嗯、对对对，咱们分开说，爱喝,爱喝,爱喝不能喝。我我我其实不能算爱喝，嗯，但是我不怕喝。哦、嗯
3: ，能喝不爱喝
1: ？我不算能喝，但是就是不怕喝，但。不怕喝，也不爱喝啊、哦！对，就我不会主动去找啊<笑>、哦。但是，比如说咱们聚会的时候，我知道在这个状态下，我应该带瓶酒来，那我就喝两口也没问题。哦、就是仪式
3: 感跟这个东西没有、哦、哎，对，产生联系不是
1: 不是挂钩的嗯
3: 嗯，你的我你绝对爱爱喝吧？
1: 对对，嗯、还是是自己没事找酒喝那种是吗
3: ？呃，我不会有事没事找酒喝，有时候会觉得，嗯、呃，不是
0: 仪式感，只是觉得。
1: 想放松一下
0: 啊、嗯，嗯，对，那我跟 C 哥差不多、嗯
1: ，但你肯定比他的程度要对，我觉得你的频率更高一些、呃。
0: 我其实还好，就是我大概率的情况是我吃饭的时候可能觉得，嗯，这个饭有点淡，然后那加点盐呢？呃，<笑>那个蛋我说的淡肯定不是那种淡，就是刮层次
1: 不够丰富、嗯，层次
0: 不够丰富，让、嗯、我可能会找点酒。这
1: 种人一定是味觉非常敏感的人、嗯、啊，对。然后嗅觉就是味觉、嗅觉比较敏感的人，他会可能追求的更高一些，刺激，嗯嗯
3: ，更全方位的刺激、嗯嗯
1: 。这是爱百合，能不能喝呢？我估计这里头最不能喝的应该就是丽丽了。我不对对，这个得承认这，这个无数次录音喝挂了的人，<笑>
0: 对，无数次录音黄了，就是因为他是喝挂了。
1: <笑><笑>爱喝
2: 不能喝，有一点听起来有一点难过。嗯，挑酒。对，之因为之前你也跟我分析过，我对某些成分比较敏感的，哦、对，所以我觉得我我是觉得我可能对醇并没有那么的不能耐受，但是对酯或者醛可能差一些啊。你喝酒精就行
0: 了，哈哈哈快给你来点食用酒
3: 精，
1: 那个我
3: 那就是小小厂出的二锅头。
2: 不不不不不不，小厂出的里头杂醇反而杂、啊、是吧？对对对。对
1: 嗯，我得喝纯的、嗯、喝
2: 好点的，就喝就工
3: 业的乙醇，食用的食
1: 食、嗯、用酒精，或者是你喝你喝伏特加应该会不错。伏、啊、特加是比较
2: 干净的，只有酒只有一醇的酒。我原来我从别人那儿好奇，就是舔过一口，因为我知道它度数非常高。没有伏、哦、特加没有这么不是之前有一些这个就是、啊、不知道是段子还是故事，说、啊、俄罗斯的那种那个、啊、那个绝命伏特加，对、嗯，九十六度那个。嗯，我发现那个味道，因为它。它就是单纯的酒精的那种，对，没有一些其他没有愉悦感，对，不香。伏特加
0: 我喝还行
2: ，我是从小喜欢闻白酒味儿的、哦，因为我爷爷,、嗯我爷,爷啊，我爷爷他吃饭的时候一定会烫。嗯放一个、哦、放一碗这个开水，把那个白酒蹲在里面，嗯、那个香气就散出来。温,温喝，就闻到他喝酒那个味道，嗯、我会觉得这个有些回忆加载在。这个、这个、这个酒的精华全被你给吸去了，给
0: <笑><笑>都蹲出来
1: 了。但是,但是喝
2: 起来，我确实并没有觉得它有多好喝。对，嗯，那
1: 说能喝，我应该算能喝吧，应该至少白酒五十多度的半斤，应该是没什么问题。嗯
2: oh. 我想起咱们群友在群里面说，我没喝醉过。
1: 嗯，一直喝是吧？<笑>三斤五斤一直喝<笑> ，C 哥呢？能喝多少
3: ？或者喝挂过吗？那那上学那时候不是经常喝挂吗
1: 哎？哎，你发现没有？就是大家喝喝挂或者喝多。大部分都发生在上学，就是大学的时候，
0: 就是因为那个时候对自己酒量可能还没有太多的认知
1: ，第一次接触，对，然后呢，又大家
0: 又逞逞强
3: ，
1: 对，又又处于比较中二的时候、嗯，
0: 逞强我觉得都是次要的，更主
3: 要是对于喝醉的后果没有后顾之忧
1: ，也不知道什么叫
2: 喝醉。嗯，对，一般喝着喝着就挂了
3: 。你上学、啊，你喝醉了，无非是宿舍里睡一觉。
2: 还有哥们儿把我扛回去。
3: 对，但是你哥们儿都喝醉，怎么？办？<笑>但你工作之后，你喝醉了，你回家这事儿不好弄啊。
2: <笑>你回不了家，喝醉了。<笑>哎，我问你啊，怎么算喝醉？你比如说喝多了之后，他第二天对自己做的事儿完全不记得了，这算醉吧？我比如说
0: ，等会
1: 儿啊，还还没说完呢。朱总能喝多少？
0: 我只要不换酒，能一直喝
1: 。哇、哦，这个就厉害了
0: 。对，但是只别餐，只一餐我就倒
1: 。对对对，这个也很重要。对，这个就是跟刚刚我咱们说的那个就是喝酒习惯有关系。嗯、对，我我喝酒，我个人的体验是，嗯、呃，喝酒有三个阶段，刚开始喝没有任何感觉。就是喝酒跟喝水没有什么区别，嗯、就是对你的身体和还
0: 没有发生反应，没有任何的
1: 影响的这个阶段，呃，这叫阶段一哈、嗯。第二个阶段就是，哎，开始有那么一点欢快、愉快的感觉了，因为酒精本身是抑制你控制自己神经的那个、嗯、那个作用的、嗯，那么就是你开始放开了，嗯，这个可能就是大家现在追求的微醺的那个状态，嗯、对。然后到可能。我再往下咽这个酒，就有点不舒服了，或者说我已经开始有反胃，或者是想吐，或者是头疼、头晕这种状态了，这叫第二个阶段。然后第三个阶段就是后期已经很难受的这个阶段，就叫我觉
2: 得后期这个阶段叫醉。那我只要混着喝，就是这三个阶段我都会经历，你会很快就。就划过去，直接就进入第三个阶当这个酒精一开始抑制我控制自己的神经之后，<笑>我就开始快速喝酒。当时就觉得哦，非常豪。<笑>原来你们点在这儿，对，非常豪迈。因为其实经常跟我吃饭的人，你们其实都知道，我喝酒快是一个毛病
3: 。只要灌一杯，然后自己就开始喝醉对开
2: 始自己找酒喝。<笑>上次我们去某台这个暖房趴的时候，波波就说我：“嗯、你慢点喝。”他只喝了一点点，我那瓶都见底了。对，这是一个不是特别好的喝酒的习惯。但是你知道，社恐有的时候他会用这种行为来稳定、掩盖自己的对不安、嗯。对，嗯，就是我也没话说，你们都认识，那我喝吧。我喝的时候，起码我是有一个动作，能让我、啊、能,能不那么尴尬。对，嗯嗯
4: 嗯
2: 。然后就是喝醉，其实还分
1: ，比如说我只是难受、想吐，我还可以有很清醒的意识。嗯，可能不能走直线，但我至少能走回家。啊、嗯嗯嗯，这是一个阶段嗯嗯，而
2: 且我残存的意志还能支撑着我
1: ，不要做出不出洋相，对、嗯，不要做出太过分的事情。对对对还有一种就是直接瘫到那儿，什么都干不了
4: 了。嗯
1: ，然后。对自己的意识完全没有意识，没有不能控制自己所有的行为。但是在这个时候，其实你还在做很多动作的。大家一定要注意，<笑>有的人一定注
0: 意把手机相机打开，<笑>对着他发朋友圈。
1: <笑>就是在这个时候，好多人都觉得我可能喝挂了，我就躺那儿睡了。这是酒品最好的，这是这是不太需要有人给你善后的。就是我见过最最夸张的是，呃，就直接在饭桌上开始排泄的。啊啊！嗯，真的是排泄，大的、小的，呃、哎，小的。<笑>哦，那可以理解。嗯，是控这是控制，因为一个是一个是控制不住，再一个是因为酒精它可以脱水嘛，嗯，就会更想上厕所。嗯。然后还有呃，抱着别人抱头痛哭的。嗯，我干过啊、呃。嗯，但是你你自己不知道，你自己不知道你说过这些话，你不知道你抱抱,抱过抱过人。还有就是什么？所以很多人都说什么酒后乱性，我觉得我要给酒。证个名，就是在这种阶段啊，你自己都不知道，你,你没有这个能力。
3: 借酒发疯
1: ，其实所有的啊，借酒都是自己心里的这个小魔鬼在。其实都没喝多，对，嗯，这一定得给酒证个名，就是喝成这种程度了，就是谁都没那本事，啊
0: ，嗯，其实就是趁着酒劲儿。找个理由
3: ，
1: 哎，给自己给一、嗯、相当于给自己一遮羞布吧。嗯
0: 嗯，反正我感觉我喝最多的一次就是到了你那个第三阶段的那次，能能回
1: 家，但是已经开始难受了
0: 。没有，是不省人事了。不
1: ，这个这睡着了
0: ，在群
2: 里直播过的
1: ,、哦、播的。哦，抱着个桶在这。上。啊，没有，
0: 那那个、真不算，那个我这那个属于第二阶段，我还能走回家，对吧？啊、哦，我还能上车抱着桶。嗯
1: 对他，对吧？那种确实都气死了。如果瘫<笑>在那儿，那种是需要扛回去的啊。对，那个时候你就会发现，喝完酒的人就跟死人一样，死沉死沉对对对，因为他完全不配合你
0: 。对我我我那次是那个什么，就是茅台再加金门高粱
1: 啊，就是掺着喝了。对，所以咱们现在就说一下这个喝酒的习惯吧。嗯，就是刚刚说了，这个酒量取决于三个，我觉得啊，取决于三个方这个方面，一个就是人，你本身代谢酒精的能力有多少。你这两种酶嘛，乙醛脱氢酶和乙醇脱氢酶、嗯，对吧？这两种酶，你的配比、你的分泌的能力，这都是相当于是老天给的吧？嗯，就是遗传的嘛。嗯、像稍微有一点点后期训练的因素啊，稍微有一点点，这个也是不能排除的。这个刨去不讲，因为没有办法可讲的。老
2: 天给的，你说这个训练，它是不是跟比如说我现在喝咖啡，我睡前喝也不会影响睡眠，跟这个有关系吧？就是预值、就是，也是可以训练出。那、哎、这个更像什么？这个更像喝牛奶，就是如果你乳糖不耐，对，如果你是乳糖不耐的，嗯、你
1: 其实比如说你刚开始从五十毫升开始喝，慢慢慢慢，你可能喝能喝到一百毫升
2: 哦。
1: 但是你再往上，你就不管怎么训练，它都没有办法去消化了。嗯嗯然后呢？第二个就是酒，因为咱们刚刚说了，酒里头其实除了乙醇以外，还有很多很多其他的物质。但是你
0: 不知道哪个物质对你会发生一个比较大的。哎、现
1: 在研究的主要的是几个有定论的东西啊，嗯、一个就是甲醇
0: ，啊，甲醇那肯定不输头疼啊，对啊、嗯，
1: 非常难受，而且是他对眼睛是有这个。定点破坏的这个作用、嗯、啊，嗯，但是其实发酵里头不可能没有甲醇，对吧？所以我们现在能想的办法就是延长发酵的时间，让它尽量降低，因为甲醇是最好生成的一个醇类嘛，啊、那它就相当于我时间越长，它的含量相对来说就比较低
4: 啊。对，哦、
0: 嗯。
1: 然后呢，所以就是千万不要自己酿酒啊，嗯、自己酿酒都是那种啊，几天我就拿出来喝了，尤其是葡萄酒、嗯、这种特别危险、嗯
0: 。对，千万告诉大家别自己酿酒，哎、千万不要自己酿酒。
1: 不管是米酒还
2: 是这个呃葡萄酒、果酒、嗯，就是去某些特色，尤其是民族餐馆，他给你倒那种自己酿的米酒的时候，特别容易醉。啊，对
0: ，就是因为这个原因。嗯、包括啤酒、这个，上次咱也聊过，我也喝挂
1: 过嘛，就是自己酿、嗯、这是一个甲醇，这是相对来说毒性几乎是最强的了。<笑>然后第二个就是乙醛，或者叫以乙醛为首的醛类物质。嗯，因为醛类物质也是，就是对神经有一个非常明显的这个。这个毒性的作用，嗯，因为你看有一些人很完毒
3: 素，对、哦、他有一些人觉得浑身发麻、化红啊啊
1: ，那个对,对对，那个其实就是乙醛的作用，就是它乙醇脱氢酶的能力很强，嗯、但是它乙醛脱氢酶不行，它、嗯、的酒精就全停在乙醛了，它、嗯、可能酒里没有多少乙醛，但是。他,他把，体里
3: 全是，对他身体转化成，对转化
1: 成乙醛了,了，他就变成了，比如说，你看毛细血管扩张，嗯,嗯然后就像你说浑身发麻、嗯，然后包括有一些意识的不清楚，嗯嗯、这些都是乙醛，尤其是第二天。哦头疼、恶心、宿醉，嗯、其实主要和主要是跟这个醛类物质和这个杂醇，杂醇就是刚刚说的高级的这种醇类有关系的。
3: 嗯、所以说一直争论的这脸红的能喝还是不能喝？哎，其实它一定是不能喝的
1: ，它是伤身的啊、哦嗯。反
0: 应少了
3: 一点、嗯
1: 。对，比如说你你要慢慢喝，它可能能代谢得了，但是它、哦、它对身体其实是有很大的伤害的。
0: 哎呀，那这个事儿要告诉土豆老师
1: 。<笑>俊
2: 俊也是一喝啊，一喝就红
1: ，它、哦嗯、非常快。然后还有一种叫什么？叫氨基甲酸乙酯，这也是几乎所有的发酵食品都有的、嗯。最高的其实应该是什么？是肉类，
4: 嗯
1: ，腌制的就是发酵的肉类更高。嗯、它其实就是什么呀？就是蛋白质和这个这个酒精和这个一些发酵产物的一个结合，
4: 嗯
1: ，或者氨基酸跟这些的一个反应。嗯嗯、那么蛋白含量高的就比较就比较多，嗯，那最高的就是什么？啤酒。因为它里头大麦含量的蛋白含量是很高的，嗯、对吧？然后还有就是，呃，一些比如说，就是其实白酒还可以，嗯、是因为蒸馏对于氨基甲酸乙酯是有一个去除去,去除的作用的。但是越老的酒，氨基甲酸乙酯含量越高。嗯
3: 哦、这个，这个是家里边不要不要存酒
1: 。哎，对，哦、就是你自己存酒
3: 可以卖，不要喝。你自己存的这
1: 个酒，你没有办法控制它的品质啊、哦。
3: 嗯
1: ，而且你做的，咱们现在用的瓶子啊，别看看着好像都是瓷儿瓷儿的，其实都不是，都是玻璃的，都是做成了瓷样子的玻璃的瓶子。哦
3: 、白色玻璃。
1: 对，它的那个就是。怎么说？就是这个密闭性啊，包括这些东西，你没有办法控制它，它不是一个适合存酒的一个东西、嗯。啊嗯嗯、甚至有的人塑料瓶子灌着那个酒，泡着东西还搁呢，这个就。就更不要了，了把塑料溶解，对，就很很有可能那个塑料很多就溶到酒里头了、嗯，对身体是非常不好的。嗯、这是酒里头相对来说对，咱没说最最不好的，啊，酒精酒精是最不好的，但是这个东西咱们就不说了
4: 啊、哦，嗯
1: ，这是酒本身的。然后呢，就是人本身的和酒本身的，还有就是喝酒的一个一个状态或者叫顺序吧，就是呃，我现在。个人亲测有效的啊，第一就是一定要吃点东西再喝酒。嗯
4: 嗯
1: ，吃了这个东西最好还是碳水化合物、嗯，就是让你的血糖先上来。对，糖类物质。对，因为在代谢酒精的过程是一个非常耗能的过程，如果你的血糖不够，你很有可能第一发生低血糖，嗯、这是非常危险的一个、嗯、一个这个,个。再一个就是因为你的血糖低，所以你吸收这个这个这个作用本身就很强。嗯，对，它吸收酒精也会更快。嗯。
0: 然后就更更容易刮，更容易醉。嗯
1: ，然后你又没有糖去分解它，哎，它就很危险了。嗯，还有就是你在血糖低的时候，你的肝糖原也很低，
0: 肝糖，对，你的
1: 肝的这个功能也很低，你就没有办法去更多的去消耗这个酒，
3: 高效率的去消耗掉它。你就开席之前先来个馒头
1: 。我我有个经验就是，我如果知道这期我一定要喝酒的情况，我一定在这之前去去之前我就先吃俩面包。哦，给自己吃饱了、嗯，一方面你不容易喝多，嗯，对吧？你也不容易吃多，嗯，你也不容易去了我就，哎呀，我想我饿，我不可不饿的
3: 时候就不容易。哎，对
1: ，就是你不会有自己那种身体的那种对渴求的那种感觉。然后再一个就是这些这些，嗯，反应就会更小一点吧。然后呃，我想辟个谣啊，我个人的经验是什么？什么蜂蜜解酒啦，果汁解酒啦，什么酸奶解酒啦、嗯，喝完酒以后的所有处理
0: 对都没用。对于酒精
1: 代谢，<笑>对于酒精代谢都是影响都是比较小的，嗯、不能说没用，完全没有那不太可能，完全没有啊。但是就是你可以忽略不计。嗯,嗯,嗯
2: 你要做一些加速代谢的动作，比如说喝水可以，对,对,对喝水、嗯
1: ，或者是如果你还比较清醒的话，稍微做一点点运动。其实是可以的，就要一定要在清醒的状态下，哦、就就对，就是让你的排的这个
2: 就是排出，就是代谢的这个速度变快嘛、嗯。像我们之前做指导的时候，一定是强调过，你在醉酒状态下是啊，对，不能。强调
3: 的是这样说，就是说酒后不要运动，但运动的时候可以适当喝一点酒。
2: 对，就是
1: 你喝一点点的时候，<笑>你说我想尽快的，比如说啊，咱们举个最特殊的例子，就是我现在这个。酒局我必须喝酒，但是我可以不用喝那么多。然后呢，我可能三个小时以后立刻就要开车去哪儿哪儿哪儿，那我一定要在最快的时间内把这个酒精代谢出去，我才能开车呀，对吧？那我就
0: 我觉得你这个想法有点危险
1: ，是很危险。但是<笑>但是这种情况其实是现在很多嗯怎么说呃社畜不得不面临的一个一个状态，我觉得就是一方面。嗯控制能少喝就少喝，能少就能不喝，当然是最好的。然后再一方面就是，喝的不是特别多的情况下，稍微运动一下，它是有促进代谢的作用。
0: 嗯、完全不建议大家那个什么啊，这个喝完酒就运动运动就去开车，因为第一呢，遇见警察可能大概率你还能吹出来，因为你没法控制自己的这个代谢的量，量对,对。再有一个，这事儿也挺危险的、嗯，说实话，还是挺危险
1: 的，嗯。但确实是对。酒精代谢是有用的，但是你
0: 拿它解酒可以，哎，对,对吧？你跑出去跑两圈，在你清醒的情况下，或
1: 者溜达溜达，哪怕对，你就不要坐在那儿
0: 。对，别回头回，对，在你清醒情况下，别回来。那个，你是跑了两圈了，然后发现抖音上疯传有人脱着裤子，
1: 或者跑着跑着不知道跑哪儿去了，跑河里去了。我我
3: 必须打断你们说一句啊，酒后运动是不是很危险的，因为是酒精会舒张血管，你的心跳会增加啊。对，这个也是，这个是，而且你的。这个反射神经会变迟钝，对，痛感会下降、嗯，对，你会对危险动作一无所知，对。当你受伤了、嗯，你完全不知道，你可能会做。所以我的建议就
1: 是，你可以溜达溜达，但是你最好不要跑步，嗯，嗯最好还是有人陪着，这是比较比较安全的。还是回
0: 家睡觉吧，<笑>说了半天，我觉得还是回家。<笑>多喝水
1: 一定是有效的，多喝水。多喝热水，嗯，热热水就多喝温水
0: <笑>、哦。对，热水也是一一级禁止还不。<笑><笑>嗯
1: 、uh, ，还有就是，呃，在你可以控制的情况下，就是你本身自己可以控制的情况下，稍微测一下自己能喝多少，换算成酒精。嗯
0: ，把度数除除除对，乘一下，然后
1: 、哦、然后呢，就是单一喝一种啊，然后知道一下自己的极限值，然后照着极限的百分之五十以内喝，这是比较安全的，相对来说
3: 。哦。过了百分之五十，就是利率、啊，你就没法控
1: 制自己啦，<笑>很难控制自己了。一般来说是这样
2: 的。也就是说，比如说这一瓶酒，比如说一瓶一瓶酒五百毫升吧，然后它标酒精度是多少度？三度，那就是百分之三。五百毫升那就是十五毫升啊，十、
1: 嗯、五毫升的酒精。比如说一斤装五百，还有白
0: 酒是三度的。
1: 哎，说的是啤酒。啤酒，<笑>如果是一斤装白白酒五50十毫五五百毫升的五十三度的话，那就是二百六十五毫升酒精、嗯。嗯
0: 嗯、我觉得可以用百分之百的食用酒精给你做标定，这样你还能少喝点儿。
1: 你是要自己喝食用酒精吗？我拒绝。然
0: 后、啊、<笑>方便标定啊，然后是伏、啊、特加嘛
2: ？测出一个酒精的数值之后，然后就可以对照着其他酒的这个毫升数去对去换算,去,算去换算、呃。你就
1: 知道，比如说有的人就知道，我喝两瓶啤酒是安全的。嗯，我喝一小盅白酒是安全的
3: 。用高度伏特加来做测试，
1: 还高度有点
3: 疼
0: 。这样不撑，最起码是吧？嗯<笑>嗯，容易标定
3: 。对
1: ，福特伏特加相对来说是一个比较标准的标定物质。嗯，对自己就
2: 相当于对自己有个底，你知道自己是几斤几两。这个这样的话，即使我把酒兑成兑上果汁这种，对这是非常危险的我也能知道不会不会喝多
1: 。这就是非常危险。我发现为什么我刚刚说这个大学是一个特别容易喝多的一个情况，嗯、一方面是刚刚咱们说的这些，还有一方面就是大学很多人接触。烈酒是从鸡尾酒开始对，哦，它兑了各种果汁儿，各种什么糖浆，它的它根本喝不出来里头有酒，嗯嗯，然后你就降低了，降低了就喝多了，嗯，而且这个里边，比如说你兑了这个汽水儿、嗯，它还有二氧化碳，还增对增加这个酒精加速小肠吸收，对，嗯，吸收的这个速率、嗯，那你就更容易醉了。可能喝着喝着你都不知道自己喝了什么你就醉了
2: 。对，所有冲了碳酸、有气儿的这个酒，其实都还挺需要注意的。的嗯
3: 嗯，尤其要提醒学校里边的妹子们
1: 。这成了对女孩防骗指南了，是吧？<笑><笑>这专门
0: 就是有酒吧去干这个事儿。对、嗯，就是给你这样的酒，然后有人去捡你。嗯
1: 。因为这种就是白酒吧，嗯，说实其实当然
0: 这不是白酒的范畴了。我跟说了半天，嗯
1: ，因为现在拿白酒做鸡尾酒的其实还是少，但是已经开始有了。嗯，就是现在因为最近国风嘛，
2: 对，
1: 就是尤其是酱香酒这个，茅台之前股价涨得那么疯狂、嗯，对吧？酱香酒现在是一个潮流，嗯、大家都想了解一下，哎，这个酱香
2: 酒到底茅台到底什么味儿啊？嗯，对吧？就是我觉得咱在做，这也是一种喝,喝过，从营销角度来讲，让年轻人接受这种呃传统酒的一种方式。哎、包括包括我看那是茅台还是五粮液出过一款
1: 香水儿，它会、就是、还有冰淇淋，嗯、呃，对，白酒味儿的。
2: 啊，二二锅,二,锅二锅头味
1: 儿的、嗯。
0: 那香水喷上什么感觉？是吃了九曲的猪的那个味儿？我我我
1: 不知道，我<笑>知道它有这么个产品，嗯<笑>，然后没有试过。嗯嗯、其
0: 实国产
3: 白酒它那个味道比那个威士忌的味道真的要好闻，而且慢品的话确实也好喝一些
1: 。从原料的角度来说啊，嗯、就是威士忌跟白酒的原料其实差异是最小的。嗯、它都是用粮食酿的，然后又蒸馏过的。嗯，你像什么朗姆呀、什么金酒呀这些，它就相对差异就更大了。那个呃，而且它这个工艺上差距差异其实也不大，但是呢，就是从现在的市场角度来看威 h i 已经被吹上天了吧
0: ？是，其实这个就是想聊下一个话题，就是其实禅总想让我们聊聊这个。酒桌礼仪是吧是？但是不如聊聊个一个是酒桌礼仪，一个是酒桌文化文化。对、嗯、其实大家现在对酒的这个认知啊，有一点标签化。嗯，比如说我喝威士忌就是、哎、高
1: 端大气，高端
0: 大气上档次，要在
1: 会所去喝，
0: 要在会所或者微透的雪茄
1: 。你看，我那天还跟那个。就是跟朋友聊天就说，你看现在的威士忌研究到已经什么程度了？有专门的杯子，有专门的冰块，嗯、对，有专门的这个这个酒吧，然后有专门的这个人去教你怎么喝，就已经成产业链了、嗯。我觉得这事儿好像就是因为，嗯、是不是这事儿只要一到日本人手里，他就拆的特别细
0: ？也不是，我觉得国人有一个。喜欢把一个东西打标签的这样一个思维定式，对。但威士忌流入中国之后呢，恰恰满足了大家这样一个在身份上的等等方面的一个诉求。其实白酒也一样，一提白酒就是什么呢？哎、呃
1: ，土豪
0: ，呃，大叔
1: ，
2: 嗯，
0: 土豪，饭桌文化，老板，社交，嗯，这个就是我要上饭桌解决问题了，可能。我要拿个白酒，你要放个威士忌工具型就有点。但是 w h i 更像是社交酒，嗯，白酒更像是一
3: 个、嗯、哎工具酒任
1: 务性对嗯，嗯
0: ，是这样
3: ，嗯
1: ，
0: 我觉得还稍有
3: 点差异，是这样，就说中国是一个传统的农业社会，嗯，而我们的传统礼仪都是呃农村里边的这种。哎，有
1: 这个有这个农业生产礼仪，嗯，对
3: 吧？而这个城市化是西方引进过来的一个文化，
1: 而且因为我们中国人相对来说是从从很早开始就是吃粮食为主的嘛，所以我们对于酒的认识，因为它是叫酒叫粮食精嘛，对吧？他他他把酒就是看得特别，怎么说特别高，就是它的位置特别高、嗯。但是呢，呃，这个你看国外的那些，不管是蒸馏酒还是红酒，它其实。都是用的不是它主食的一个东西去酿的，然后好多以前很多人喝酒是为什么？是因为他要干活他要放就是，比如说一天干完活回来，我要解乏，我喝一点，可能就是能稍微轻松一点。
3: 他们娱乐化很多。对
1: ，他们就是把这个事情看得没有那么紧张，没有那么高，嗯。但是到了今天不是
0: 这样啊！现在今天很多高，尤其高端白酒就变成了一个社交用品、社交工具。你说古代可能是这样，就
1: 是就是因为它本身就是一个，嗯，怎么说被人认识，它是一个很高的东西、嗯啊。那我送给你就是我对你的尊重
3: 。嗯，因为白酒一直以来是农村的这个典礼或者说仪式的一个用品嘛。
1: 不光农村嘛，嗯、我觉得只要是仪式、啊，应该都会用白酒祭天
0: 。对啊
3: ，在地上
1: 泼酒。对啊。就是对啊或者祭祖，祭天不是杀程序
0: 员吗？
1: <笑>祭祖、祭天，那个出生，哦、然后人走、嗯、结婚这种大事，我们用的词儿就是白酒，对，嗯、一定得是，一定得是有白酒参加的。嗯
0: ，呃
3: ，有这种可能性，所以它的社交属性就差一些，仪式感就会对它
1: 的仪式感特别强。嗯。所以就被冠以比如说什么油腻啊什么这种，他就跟就相、嗯、相辅相成。打标签了，对对
3: 。对。所以是说，一旦说我后一桌五个人十个人，那不开个白酒感觉就差点意思。但是如果两无酒不成席，但是如果两三个人的话，弄、那个红酒啊，威士忌好像就挺好
1: 。对，就是其实威士忌之前最装逼的利器应该是红酒吧。
0: 红酒是最装逼的，嗯、因为谁也喝不出来是怎么回事、嗯呃、就你可以随便随便解读。<笑>对。嗯，当然这这么说，可能喜欢红酒的朋友会 dis 我啊
2: ，因为你们不懂
0: ，哎，你们没喝着好的，哎、确实，嗯、确实，我替你们 dis。它
2: 它确
1: 实也有一些这个分类啊，嗯、包括一些工艺的区别，嗯、包括呃产区呀、啊、葡萄的种类呀、啊、什么酿酒，嗯、一定是有学问，的。对，一定是有。学红
0: 红酒这事儿，我已经找到嘉宾了，我、哦、可以聊。啊、对，这到时候聊红酒的时候再让那个嘉宾 dis 你来。
2: 好，
0: <笑><笑>对，反正每一酒每一种酒都不一样，但是白酒因为在中国有。这么长时间一个历史了，到了现在，慢慢的就演变成一个叫酒桌文化呀，等等这些东西就就都来但是这几年，其实我有一个比较明显的感受，其实年轻人之间喝大酒的可能性和这个行为慢慢的变少嗯
1: ，越来越少。年轻人化了吗
0: ？对，我觉得跟城市化没有关系，是跟大家的理念的变化是
1: 的。一个是理念，再一个就是呃，有一些法律确实也开始。这个限制一些行为啊，对对对，嗯、对对是国家终于出出手了，是
0: 吧？对，一个是国家在管这个事情，再一个呢，我觉得现在的不是仅仅是城市化，嗯、是在于现在大家做生意的方式也发生了变化、哎嗯。对，
1: 原先好像主要就是都说是，之前是
0: 靠关系
1: ，一个是关系，再一个是呃信息不对称嘛，就是骗。对,对、嗯，其实说白就是骗、嗯。现在都是什么？就是我一定把这事儿跟你说清楚了，
0: 对你
1: 再选。对。这样就反而就更。嗯，那就
0: 没有必要说灌醉了再说清楚、哎，那就记不住了。对,<笑>对，就反而不需
1: 要喝酒了
0: 。对，慢慢的酒又回到了他原来的这个酒产生的这个本质上，你看、啊、你说愉悦、解乏、轻松这种感觉上，我觉得慢慢是回来了。酒、嗯、桌文化其实咱节目中聊过，对过山东怎么喝酒的，内蒙怎么喝酒的、嗯，其实聊过。但是我总觉得，其实这些东西不建议大家现在，尤其年轻人去学了
1: 。我觉得,我觉得不用学，但是有一些，嗯。嗯，真正触及自己利益的时候，因为我们能接触的，我觉得咱们现在确实是有点信息茧房了。还是有一些传统的行业，它是有这个对，有这个依然非常重要。对，是有这个现象存在的。我觉
0: 得，如果你选择这样行业，你自然的可以习得这个东西。对
4: ，嗯
1: ，对
0: ，那是工作中的必要。对，那是一个工作技能的问题。自
1: 己选择吧，择吧对，但是
0: 我不想在这期节目里强调中国的酒桌文化。我觉得这是一个陋习，在很大的一个层面上，它是一个
1: 。我列这个，我列这个，其实啊，其实我的初衷不是这个，嗯，初衷其实就是我咱们咱们想说的这种，嗯，你既然喝酒，一定是成席的，嗯，至少不管是一个两个人还是三个人，你肯定是有这个社交的一个一个一个怎么说一个关系在里面的，那一定它还是会有一些礼仪
2: 的，就是比如说。或者说不要上升到礼，就基本的礼貌、规矩啊，对、嗯嗯、一些简单的能让对方感觉感觉舒适或
1: 者被尊重。
3: 后都是不要对着人似的。哎、嗯，对，一些小的注意事项。对，小的
2: 小的 tips、嗯、那种感觉，嗯、就
1: 是、嗯嗯、第一个呢，就是比如说一桌人一块儿吃饭，比如说同学聚会，你肯定得喝点吧。嗯。那谁坐最上面？嗯、大家都是同学。对了。<笑>要么是掏钱的坐最上面，要么就是混的最好的坐上。一般这两个人是充电的是，重叠的。但是呢，有的时候也不是
0: 。所以你要解释一下什么叫最上面？这是上下铺吗
1: ？呃，就是对着对着一般就是包间嘛，嗯、对着门的是是上座，最
3: 不方便跑的那个。
1: 哎，对啦，就是这个意思。
3: <笑>对着门的那是。对，你
1: 可别跑了，啊、跑了没人掏钱
3: 了对。让你看着门，你出不去。
1: <笑>对。然后还有就是，比如说，咱们现在我觉得不能叫劝酒了，嗯，就是算敬酒吧。敬酒的时候，可能有一些要注意的动作，比如说，呃，拖一下别人的酒杯啦，或者是我最受不了的就是两个人比着比着往下。对对，所以我现在我现在一般我的做法就是，我会先拖着他的酒杯，然后跟他碰、嗯，我会跟他齐平的碰，嗯，不会比他低。
2: 我还真不知道这个动作
1: ，就是你拖着，一般喝白酒都是用酒盅嘛，嗯，拖着他那个酒盅的底，然后另一只手跟他碰。哦、oh, ，这样就会感觉场面不会太难看了。嗯嗯
3: ,嗯，姿势上看着也很恭敬
1: ，对，嗯、也很也很平等，两个人、嗯、也不会有那种就是好像卑躬屈膝的那种感觉，嗯、或者是谁、嗯、谁比谁要高一头的感觉。嗯
0: 嗯嗯，这些问题吧，其实嗯，我觉得可能算是礼仪，但是呢，往往我觉得现在的年轻人真的。
1: 不太在意这个，不太
0: 在意，真的不太在意、嗯，因为现在喝酒很多是社交场景下
1: ，喝酒其实就是让自己高兴，怎么高兴怎么来
0: 。对，嗯，对，对，所以
1: 已经致癌了，还不得高兴点吗？对呀
0: 、啊，你都冒着致癌的风险去喝这个东西了，你还不高兴高兴吗？对啊，对，但是现在有些这个传统行业确实也不可避免的，就像刚才禅冲和 C 哥说的，不可避免的还还是有这样的一个习惯，但是我总觉得这不是一个。
1: 不是主流长久之计，不是主流。
0: 嗯，慢慢的，它就不是主流。慢慢的
3: 正在被淘汰。现在
1: 政府就包括八项规定之后，你不管送礼还是请客，其实它都在有发生变化。嗯嗯
0: ，所以我觉得我们不妨聊一聊，什么喝酒行为或者是什么样跟酒有关的行为是油腻的？劝酒，强行劝酒，强行劝酒是比较油腻的。
1: 嗯，还有就是强行要跟不想跟你一块儿喝的人喝，嗯
0: ，
1: 就是我可能不是劝酒，我就是说我干了，你随意，也很难受。对对、嗯
3: ，胁迫，
1: 对、啊，对，就是这种感觉。嗯，还有就是，还有可能就上升到性骚扰上了我。摁着头交杯酒，我也
0: 想说这个我也想说这个、嗯，就是找女生喝酒
1: ，嗯，非要交杯嗯，我觉得找女生喝酒本身没问题，但是呢，嗯、但是
0: 你得尊重人家的意愿。对呀、啊，嗯。
1: 人家想不想,喝,不想喝？人家想不想喝？人家想不想跟你喝？或者人家想喝多少？对，或者人家想喝什么？可能人家不想喝白酒，嗯，对吧？哎
3: 呀，我是白酒，你是果汁儿，要不你换个啤酒吧？啊、对对对，对
0: ，这很很油腻的这种
2: 。嗯、对、嗯，你怎么说的那么流畅、啊
0: <笑>啊？是吧？是吧
2: ？感觉很熟悉。我经历的第一次，就从我会喝酒以来，第一次攻击就是被迫去打一轮儿，打圈儿是吧？对，打圈儿。领导安排。嗯，我忘了是打圈儿，我那是第一次知道这个词儿。领
3: 导安排是职场上另外一种很油腻的一种
2: 。哎，我发现好像油腻就跟这种什么上下级呀、啊、什么之类的绑定在一起，或者是还有一些情感上的道德绑架，对比如说对老同学，你是不是不给我面子？你是不是混好啦、
0: 啊？就是面子，嗯，这又是一个关键词。还有就是
2: 家族的这种聚会里
1: 头，哎，你混好，对，你你。你嗯天天在外头，好不容易回来一次，你还不陪你爸喝两口？嗯嗯
0: ，这种我觉得可能还好，就是我、这个、这个油腻就。体现在陌生人或者不是这么熟识的人之间，嗯，这个我我的感觉更有感觉，更油一点。就是
2: 这个我的感觉就是，嗯、我爸都没说什么，你说什么<笑>这种感觉啊<笑>、哦。我在家庭的聚会里面，仅有的几次喝多的可能就是，比如说人家要跟我爸喝酒，我会为了我爸的身体健康去挡酒，对、嗯啊、我我替他喝，嗯嗯，对，有过这么几次。嗯
0: ，这种我觉得就还好
2: ，嗯，这种属于自己意愿的嘛，
1: 嗯、对，嗯。
0: 我我觉得还一有你行为，就是刚才咱说的、嗯、存酒，<笑>就是他不知道这个酒到底是好，怎么才好，然后他买了好多酒存起来，啊，甚至不是什么好酒哈，还不是说真的是买茅台存起来，那还能体现出来有钱是吧？<笑>对，也不我知
3: 道的好多时候这种存酒是什么？是说我知道年底一定会有席
0: 有聚会。啊，你那不叫存酒
3: ，那
2: 不叫存，存、啊、酒，那是至少是几年，那叫备起，对你最那囤最高叫存货，
0: 哎，存酒，好<笑>，好吧，存货<笑>、呃，存酒还不一样。那个存酒是那个我买买一堆，买来就不
2: 是用来喝的，对、啊、我给它附加一个属性，对
0: ,、哦、對我要给它附加一个理财的属性基金對啊，对对,對，<笑>这种酒我觉得是有点，因为这种油你体现于在你其实不懂
1: ，无知、嗯、
0: 是无知嗯，嗯，自以为是，嗯、对这种。
1: 但是这种吧、嗯，我觉得，当然买他那个
0: 存的那酒那人，那就不说了，嗯、<笑>对冲茅台的股票吗？<笑>呃，也不是。当然，现在市场是有，比如说茅台多少年的，它确实是有这个行情在这儿的，
1: 就跟八二年拉菲似的。
0: 对，但是它其实已经脱开了。它能不能喝已经不重要了、这个。对，它已经脱开了这个酒的本本质的这个意义了。你你真把那个八二年的茅台拿出来喝，它不是那味儿了，已经，那成醋了，已、嗯、经
1: 。就是我还喝过一次，就是。老酒的那个味道是非常非常酸的，因为它的酸度已经很高了，嗯，所以它特别适合用来调酒。调完之后，它稍微加一点儿，整个这个这个产品的这个状态就会非常的好，非常的柔和，嗯、非常的这种顺滑、嗯，这种感觉就会特别好。嗯
0: ，对，我觉得这是一个思路哈，就是你可以跟别的酒堆
1: ，嗯，或者怎
0: 么样，但是这也不提。不提倡大家在家里存出来酒再去兑，这
1: 个成本太高了。对,对，你一平米
0: 房多少钱呢？你虽然你是放床底跟鞋放一块儿是
1: 吧？对，哎呀，还是还是
0: 算了算了，你还是。我觉得酒的目的，现在我们回归到白酒的目的。今天咱是一个白酒去油腻指南，还是回到它本质的目的，就是愉悦。对，咱别弄太多乱七八糟，又回到油腻上，何必呢？嗯、就是现在大家都认为，所有年轻人都认为白酒喝白酒是一个挺油腻的行为，但是我总觉得，尤其今天跟这个禅成聊完了，我更觉得其实白酒还是一个蛮博大精深的一个。东西，我
3: 刚才简直
2: 就是跪着听的。对
0: ，我我觉得完全可以当威士忌的那种喝法来
3: 嘉
1: 宾<笑>。对，现在、哎、现在有这，这我们
0: 应该给他赋予一些新的文化、新的标签、新的属性进去。啊、那给大家聊聊怎么选酒吧？嗯、想愉悦自己，我喝点啥？
1: 首先就是我刚刚说了，那几块钱一瓶的就别喝了，那不知道是什么东西。<笑>对，
0: 真不知道是啥。对就，比如拿那塑料桶打来的那
1: 种，哎、尤其是那种自己家酿的。哎，我们村酿的可好喝了，他们都喝这个，千万别喝这个，真的是
2: 挺危险的。
0: 嗯、别人喝着好，不代表你喝完不会挂。
2: 现在比较流行的，包括很多短视频，他们会拍自己制作过程的，是梅子酒，那也是泡出来的吗？对，在一个季节里面，那个季节梅子下的特别多，他们好多视频就涌现出来，就自己酿酒的，是直接拿青梅酿是吗？泡就泡还是泡吧？对吧，应该还是
1: 泡的比较多。嗯、好多年
3: 前，我们老家那边流行过一阵儿，呃，四酿葡萄酒
1: 。对，哎呀，我们还干过是，哎呀，好多老年
0: 人都干
3: 这个。作
1: 为一个。嗯学酿酒的博士，我妈还干这个，我还没有办法阻止她，我深感惭愧。
3: <笑><笑>
0: 你没帮她调整一下吗？
1: 没有，我跟她说的最多的一句话就是别喝了
0: 。嗯，就是你你没法帮她调整，因为跟那工艺她满足不了对对对对。对，
1: 就是别喝了，尤其别给别人喝，喝坏了你还得负责。嗯嗯，这个真的太危险了。对，对嗯、还有就是，嗯，比如说这个，我觉得大家。在喝白酒的第一个感觉应该都是辣吧
0: ？呃，对
1: ，因为它的这个酒精含量确实是比较高，确实是比较刺激。嗯，所以呢，就是我觉得对于入门的啊，刚入门、刚入想尝尝白酒，哎，想尝尝白酒的人、哎、来说试试，那可能选一款相对来说，嗯，嗯入口适口性更好的，我我我个人感觉适口性更好，也就是。相对来说，甜度稍微高一点，嗯，不是说加糖啊，加,加糖这种有点有点低端，有点儿不是，要
0: 变,变成预调酒了吗
1: ？就是加糖这个行为本身就让这个东西不是白酒了，嗯。因为白酒本身它可以通过发酵去达到这个目的的，嗯、不要用、哦、不要用低阶的方法去、嗯、去改变它的、嗯、它的、啊、它的性质对。对，就是我们可以选一款可能哎稍微稍微甜度高一点的酒啊，然后呢，竹叶青，竹叶青是因为度数低
3: 哦，很甜啊
1: 。对它它也泡了一些有就是甜味的草草药材哦灰，所以它就会罗汉果，你只要泡罗汉果、嗯、那酒肯定好喝。对吧？ Oh, oh, 包括泡梅子也是一样的道理。其实、嗯，其实我感觉，我个人感觉就是泡梅子，它味的不是那个甜，它其实味的是那个色。嗯，就是当这个酒稍微有一点点色味的时候，它那个酒精的味道不会那么突出啊
0: 。Uh, 对，嗯、哦
3: ，就会更
1: 和谐，就有点像对对对对对，有点像啤酒里面那个苦了
0: 啊，
3: uh,
1: 它会更和谐。所以呢，口感会更好。对，所以呢，我其实啊，我其实不介意大家真的喝酒的时候你。根据自己的喜好泡点什么东西，嗯、但是你不要说我泡在里头十十年、二十年那种就就就,就算了。比如
2: 说像昨天晚上我那种行为，其实是可以的。我我是放点水果，挤点果汁进去。对，我是
1: 不介意的。嗯，但是挤果汁有一个问题，就是因为白酒的度数太高了，嗯、所以它可能会让这个酒体变浑浊。嗯嗯，不要担心，这个没有关系，嗯、就是。该喝喝你的就行了，嗯嗯，可以加一点点果汁儿啊，或者是，嗯、呃，就是你配的这个东西也有也有讲究。比如说你这个配的这个，一般来说，其实我个人感觉白酒是一个很解腻的东西。嗯，你吃的油腻了，你喝一口白酒，一下你的口就特别清爽。得你们喝的比较频繁的人才能为什么说话有发言权为？为什么吃，比如说吃，嗯、呃，酱或卤货的时候，你会想配点白酒？就是因为它其实本身有一个利口的这个效果
4: ，
1: 嗯嗯，所以就是喝白酒的时候稍微搭点东西，尤其是脂肪含量稍微高一点的花生米，哎，花生米特别好、嗯，就是它会调和你的那个口感，会让这个东西更更容易接受。
3: 嗯，还必须得油炸的花
2: 生米，嗯、<笑>生的不太行。然
1: 后呢，还有就是进阶一些的、嗯，我觉得可能有一些人，哎，我可能喝白酒喝了挺多的了，我可能会，嗯，嗯选。更，比如说更入口更柔顺的，嗯，这就是，这就相对来说，因为刚刚咱们说了入口柔顺为什么？因为它沉淀时间够长，嗯，它的风味物质含量够高，嗯，它的酸质比较平衡，那它的价格肯定也相对来说会更高一点，嗯，白酒做不到一分价钱一分货，但是便宜的肯定没好酒，嗯，这个是绝对的。
0: 哎，那给大家一个标准，比如多少钱的酒可以买？多少钱以下就或者
2: 说每毫升？多少钱？白酒，白酒的话，一瓶
0: 儿不都是一斤吗？就是
2: 对清香型、啊大多数，清
1: 香型的话，五十块钱以下的就不要不要喝了
0: 。五十块钱以下、嗯，因为
1: 清香型相对来说它的工艺，呃，会让它的成本稍微更低一点。嗯、然后酱香浓香的话，至少得一百块钱一瓶儿以上的，才有可能能喝。嗯、呃，时间、原料、人工都是成本。啊、哦嗯，嗯，还有。仓储什么之类的，就是、不是说酱
0: 香的成本更高，
1: 酱香会更高一点。酱香我一般推荐都是二百块钱以上，你这标准一瓶就是五百，按照五百算对一，一斤的，一斤嗯嗯，对嗯，就是这个是个，就有点像类似于你买那个呃红酒的时候，以前不是都说啊一瓶几千几万的那个咱们喝不起，但是你至少可以去超市买一个。几十块，大几十块钱，大几十块钱，大几十，一百来块钱的这，不然话
0: 也没法喝，不然就是葡萄汁儿，还还是
1: 勾兑的， <ETF> 对，不，呸、嗯，不能说勾兑，就是还是那种就是呃用工业的东西呃调出,、呃、出来的那种东西了嗯，嗯嗯嗯，就是你至少要达到一个门槛儿，嗯嗯 <anthropology> 然后再往上就是你可能因为如果我觉得你想要达到一个呃选酒的目的，你一定要尝试很多种。嗯，你一定不是说这个东西，我觉得没有办法说是哪个白酒就好喝，有的人就爱喝江某白，嗯，对吧？对，他就我觉得这是个，尤其是嗜好品，这是一个非常个人的主观的一个东西，嗯嗯，还有成瘾呀、啊，包括嗜好这种东西，他没有办法用我的主观的判断去给你任何建议。嗯、但是呢，我的建议就是你可以从小瓶儿开始试，比如说我先买一个二两的。蒋某白，
4: 嗯
1: ，然后现在包括很多酱香的、浓香的酒，那五粮液和茅台也出了小瓶的，嗯，对吧？它都有这种类似体验装，或者你可以有机会。现在我发现，就酱酒热呀，这个事儿让不光我不知道别的地方啊，北京出现了好多酱香酒体验馆啊，对，你可以进去，试一试。嗯嗯，对吧？尝一尝，你喝不出来没关系，又没人笑话你,谁你。你至少知道自己喜不喜欢。哎，你至少知道，首先你在门口或者说刚进去的时候，你就知道你喜不喜欢这个味道。嗯嗯，有些人他就是不喜欢酱酒、嗯，有些人就是不喜欢浓香的那个那个味道，他们可能会有一点儿，会有一点点那种，大家可能呃说得上来的叫糟味儿，或者叫那种、嗯、那种。就有一点臭的那种味道，嗯、有的人不喜欢、嗯，就跟榴莲似的，有的人就不喜欢吃榴莲，对吧、嗯？你再跟他说这东西好吃，他也没有任何的愉悦的体验。那你就先试一试，嗯、我觉得这是一个不错的选择。
0: 嗯，就是最起码得买五十或者一百块钱以上的酒、嗯对，对吧？然后呢，可以先买小瓶试一试。对，嗯。我觉得大家可以试一试这个白酒，我倒不觉得今天还是一个解腻过程，是吧？不就不觉得这个白酒是一个简单的，或者是就是一个。
1: 一集节目能讲明白的，这不可能，对
0: 这不太可能。但是大家，我觉得可以试一试。然后最最近，禅中博士自己也做了一款酒，是吧？啊
1: ，这个酒其实有点赶鸭子上架。哎，
0: 广告时间啊，广告时间。<笑>其实这这个酒还是蛮有意思的，我觉得。来给大家讲怎么搞的。
1: 嗯、这个酒，我个人感觉是，嗯，有点儿为了证明自己。
4: 嗯
1: ，因为之前吧。我我和我先生都属于相对比较能喝的，但是不是特爱喝的那种、嗯嗯。然后呢，他就说，嗯，为什么我不爱喝？因为我没喝着过好喝的酒。嗯，我总觉得喝酒是个负担，就是个任务。嗯，不管任何场合，哪怕就是因为他是本身酒量也比较好嘛，我也达不到那种特别轻松加愉悦的那种感觉。我需要喝很多
0: 。<笑>好家
3: 伙！然后然
1: 后就。<笑>那就喝酒这件事情，就对于我来说没有任何的吸引力了。嗯，然后我就说，他就说我，哎，你一个研究白酒的，你就不能选一个让让我觉得能好喝一点的酒吗？哎，这话说的我特，就感觉特激我那种感觉，就是嗯。我必须得选出来一个让你试试，让你证明一下我自己、嗯、是吧？我就我是能选出好酒来的。然后正好呢，其实我是有一些，因为学这个嘛，你肯定会有一些这方面的，嗯，不管是渠道也好，还是资源也好，我就联系了一个跟我相对来说关系比较好的调酒师，他正好是做酱香白酒调酒的，他、哦、是，嗯。因为我我之前还真没了解过，他是国家级二级评酒员，嗯，就是他应该这两年在考一级，就是已经开始往再再往上走一步了。然后我就跟他说了这个事儿，他就说，哎，其实我这儿嗯有这么几款，你可以试试。哎，我就说那寄过来尝尝呗。因为个人关系嘛，就挺好的。然后寄过来之后呢，他给我寄了，其实给我寄了两款，一款呢就相当于是他跟我说就是比较入门的，哎，呃，适口性比较好呀。他针对这个入门级的，他调了一个相对来说适口性好一点的。因为我跟他说了嘛，我说，嗯，我发现周围。不爱喝白酒的人，就是因为喝不着好喝的白酒。嗯嗯嗯，他就觉得白酒这个东西特别辣，特别特别不好入口。嗯，那我就不想喝。那我就说，你能不能给我调一个稍微好喝一点的酒？尤其是现在嘛，喝酒的女孩子越来越多了，能不能稍微甜一点？他说甜其实是很简单的一件事情。嗯，怎么样又甜又柔又又平衡，还得用，因为我们的理念都是我必须要用。至少就像我刚刚说的，二百块钱以上的这种、嗯、这种酒去调，但是这种酒我刚刚说了，酸度其实是比较高的。嗯，我怎么把它做成相对来说甜甜度更高一点的酒，其实是有困难的。然后他就说：“我给你试试吧。”哎，调了一个，调了一个寄给我那个样品以后，我一喝我就嗯，好喝。嗯，我就第一时间拿去给丽丽尝了，因为丽丽是一个，她跟我说。我从来不喝酱香酒，我接受不了酱香酒那个味道，我就特别兴奋，拿着这个东西我就去跟丽丽说，我说，哎，你尝尝这个
2: ，期待反应的那种心
1: 对，我就说，就是因为我当时的其实。内心的这个小九九是我得先证明一下这个东西好不好喝，我再给他，哎、我再给我再给我老公喝，要不别说，哎，人家一喝你就什么东西，<笑>因为他是一个不接受酱香酒
0: ，哎对，
1: 我就说如果他都能觉得这个、啊、是个酱
0: 香酒是吧、嗯？对，
1: 还不错的话，因为我觉得这个还是要喝好一点的酒嘛，既然已经伤害自己了，就稍微小一点嘛，嗯、给自己的伤身体伤害更小一点嗯嗯，然后我俩就去吃饭。正好那天吃的是羊肉，也挺适合喝姜江酒、嗯哎。对，完了就喝了一口，他他得喝了我那三分之一瓶吧，得。嗯，反正根本根本停不下来、嗯。而且不是因为他喝的，就是他平常，因为我俩之间没有社恐这个需求呀，我就说，哎，还可以哎，你这个。<笑>嗯，感觉还还对，
2: 因为我之前是打开酱酒的那个盖子，我就抵触的。对，它那
0: 个味儿确实是有点儿对
2: 对酱味儿会比较重，而且还有一个原因，我从小闻到的那个酒香味儿啊，就不是酱酒哦,哦，啊，对，你的基础认知不是这个对。
1: 所以他那天喝完之后跟我说：“嗯，我觉得这个酒还可以，嗯，就是我会我会愿意去一直喝、哎，或者说我会愿意自己一个人时候没事的时候，可以想喝一点，我会愿意喝它，嗯。而且呢，他那天喝了三分之一呀、啊，你想想，那是那可可不少酒呢、嗯。他是一个一瓶精酿就晕那儿不能录音的人，嗯、<笑>所以我就。”我就特别期待他明天第二天的那个反应，我就怕，我就我就怕,怕他，我就怕他宿醉，我就怕他难受啊或者怎么着的。反正我俩回家的路上，他还是很正常、很正正常、清醒，然后也没有任何就是说头疼啊、头晕啊这种感觉。我说，哎，这个至少还是一个质量能过硬的一个酒。第二天我就给他打电话，我说头疼吗？<笑>疼吗？原来不是
0: 关心的、啊，<笑><笑>对，其实为了让他试酒，<笑>原来是在观察小白鼠啊
3: ！
1: 哎呀，完了，被
2: 发现了，会不会被打？因为这个，我对酒的反应是非常明显且强烈的。对，我喝到不好的酒，就第二天是，你都不用不了，第二天就开始头疼了。对，就是第二天，你一般人的认知是我睡一觉，可能明天就好了。我第二天头还是晕的，而且会更疼。对，嗯。他会反应更明
1: 显。哎，他跟我说，我觉得这个还行。我第二天起来就跟没喝过似的，正常的嗯对，对，就跟没喝过酒似的。我说：“哇，你昨天可没少喝呀。”嗯，这种情况下，我就觉得，嗯，这个酒可能可以。嗯，完了，我就拿过去给给我老公试了一下。嗯、他不拿自己身边人试，哎、他先拿我试。哎呀，然后他就说：“嗯，这个酒确实是挺好喝。”然后呢，我就说。因为我我其实算喝过的酒种类比较多的，但是呢，我的感觉就是这个酒甜是甜，但是层次不够，明显就是还是不能满足所有的人。他、嗯、入门没问题，可以用来，
0: 但是太单薄，
1: 有有点单薄、嗯，就是有点青涩那种感觉，嗯、像一个呃小姑娘少女，对，好看是好看，但是呢，嗯、呃，没有韵味，不够有味道。我就又又我就又问他，我说：“那有没有那种能适合朱总这种？哎，我大江大浪都见过，什么好酒都喝过，但是还能觉得这酒不错的。嗯”然后他就说：“其实我这儿有一个珍藏的，已经之前就调就是调出来过的一个味道，但是呢，这个酒其实能接受的人不多。”我就说：“来来来，来尝尝。”诶、哎，结果这个酒果然确实是我发现，呃，包括丽丽我还有 C 哥，我们这种不是特别常喝酒的人，对这个酒可能接受度不是那么高，有点冲，这就,就是有点浓郁那个味道，嗯、对、嗯。但是呢，像张总，
0: 嗯
1: ，像朱总这种，我们喝
0: 都还行，老涛，嗯。
1: 就是见过大风大浪的一喝，嗯，这个明显比那个小姑娘要要好。嗯，我们就我们就哎呀，其实咱们这样是不是有点物化女性啊？是有,是有点儿的。但是我又找不出特别适合她的这种形容词了、哦，我就觉得这个特别像一个贵妇。嗯，就是她的感觉就是没有小姑娘那种一看特扎眼的漂亮。嗯，但是呢，怎么相处怎么看舒服，又舒服又耐看。嗯，怎么看都、嗯。都觉得好看，嗯，是这种感觉。然后呢，我就说，嗯，这个的，但是这个呀，我必须说一下，这个成本就高了，就贵了。这个比、嗯、比那个小朋友，估计得至少成本得翻三番以上了。嗯，这就是我说的，你贵可能买不着好酒，但是你便宜肯定买不，嗯，肯定买不着好，就是能喝的酒。嗯嗯，所以呢，我们就这个。就是从产品的角度，从这个商业的角度来想，还是没喝过酱酒的人更多。对呀、啊，所以我们就想说，哎，我们要不要试一试开发一下这个这个小朋友，看看能不能把他、嗯、这个
0: 让大家先入个门儿。哎
1: ，让大家都尝一尝酱酒，不要说一提白酒就哎呀我不想喝，不能喝、嗯嗯，喝不了。我还没到喝白酒的年纪。嗯、哎，对，就是总说年纪是限制。自己的一个一个，一个那谁说谁说白酒就必须是那个大叔喝的了？你你小的时候，你那个大学的时候就不喝二锅头吗？嗯，对吧？其实也是喝的，你你你就不好奇威士忌吗
0: ？威士忌在国外也也也是老头喝呀，你不拿来也喝
1: 的好好的吗？<笑>对呀、啊，就说这个东西其实就是自己对自己的一个限制。
0: 上学的时
3: 候不是没钱吗？
1: 对呀、啊，所以这个就是我们没有开发那个贵的嘛，那个多个贵呀、啊， oh, 那个真的成本至少得翻三倍，<笑>嗯，可能都打不住，嗯，所以我们就，呃，说，哎，咱们要不包装一下、嗯，内测一下，哎，所以播客节我们就赶着做了一批，非常非常赶啊，非常粗糙，我不能
0: 包装非常粗糙，对我不能、嗯
1: 。自自自卖自夸，确实包装非常粗糙，但是、嗯、我
0: 们自己在屋里贴的，对
1: ，是我们自己，<笑><笑>我们<俩><笑>两个女工，两个女工干的流水线的活然后把这个包装稍微。整了一下，但是我们的设计确实是很漂亮，嗯、就是倪倪大神的设计真的是太厉害了。嗯嗯、然后呢，为什么我们起这个“大材小用”这个名儿呢？是因为我们这个酒，如果拿到市场上正经去卖的话，至少得是我们这个产这个、这个、这个产品的两倍以上的价格了。嗯，我们就想的是回归酒的本质，我们不卖包装，我们不卖那种华丽的盒子，嗯、不卖那种漂亮的瓶子，嗯、我们就卖这个酒。嗯，当然啊，后期我们如果要是大大规模做的话，我一定会把这个
0: 包装再优化一下。对，把
1: 优包装优化一下、嗯，因为现在的包装的问题在于它这个盒子有点软，不太好运输，我拿着可能会有问题。嗯，然后呢，瓶子本身呢也不够透亮。嗯，这个确实是你小规模，你一百瓶你没办法让人家，对你采购不到哎，哎，你没办法让人家给你定做，这个是我们现在面临的问题，这个没有办法解决。但是酒我能保证，嗯、肯定是。好酒，嗯，呃，喝着呢，我觉得至少你不会喝到嘴里，立马第一反应就想吐出来，
4: 嗯
1: ，这个是我能保证的，喝完第二天不会头疼。二两的也，大部分人的酒量是可以 hold 住的
0: 。二两怎么也 hold 得住了，嗯，对，嗯、对
1: 二两合下来就是五十毫升嘛，差不多五十毫升的酒精、嗯，你再吃点别的东西呀、啊、什么的，也不太影响，嗯。所以,就是、所以
0: 我来帮你总结一下，这个酒的名字呢叫大才小用，嗯，然后呢，这个包装呢是一个小包装二两的小瓶的，是个酱香酒，但是我们调的呢更适合年轻人再来试一试，对，这样一个白酒的个初次接触酱
1: 香酒的，对
0: 对对对、嗯。然后呢，再有一个就是禅中博士准备扩大他的小白鼠范围，从丽丽一个人扩大到我们的听友范围啊，
1: 我、嗯、而且我们那个播客节也拿拿来卖了一下，还可以
0: ，呃、嗯，对我们。拿来给这些主播们送了一下，然后这些主播们都觉得嗯,嗯还不错，还不错，对、嗯、对对
1: 。所以现在播客节的损耗之后呢，不能叫损耗，叫、嗯就是、耗
0: <笑>对，
1: 叫什么消耗？消耗之后呢，嗯、现在还剩大概七十瓶的样子。嗯，所以我们希望呢，就是以呃内测的价格吧，因为肯定要比就
0: 是回个本吧
1: ，对，回个本、嗯、一个是回个本再一个就是想让大家尝一尝这个酒，给我们也提点意见。嗯、主
0: 要是我们用这个七十瓶酒换一换大家的反馈。看后续怎么优化这个事儿，给我们
1: 给我们就是我们那个瓶子里面盒子里面会给大家一个二维码，嗯、大家扫一下这二维码，帮我填一下这个反馈表。对，嗯，为了让大家喝上好酒，我尽力了
0: 。哎，对，嗯，是，所以呃，大家可以去参加我们的这个大材小用这个酒的内测。呃，一瓶酒多少钱
1: ？呃，我原来定的是五十九块九。嗯，但是呢。内测嘛，肯定得有福利，而且五十九块九我们是不包邮的。嗯，现在我定的就是内测这七十瓶，就是四十九块九包邮。四十九块九啊，只要你给我把那个反馈填了，嗯、啊，这就算我不亏。嗯
0: 哎，对，其实是我们花这个钱去买反馈了。嗯、对对，然后呢，每位听友只能买一瓶对，多了我没法卖。
1: <笑>你可以跟别人分享一下、嗯对一，对，然后给我填那个反馈的时候可以多写一点，嗨。尽量吧，<笑>尽量多写一点。因为
0: 确实就这七十瓶儿酒了、嗯，然后大家如果想试试这个。中国白酒的话，我觉得可以从这里开始入门，挺不错。不错这个入
1: 门已经很高级了，挺
0: 高的。嗯、你看啊，二两你卖五十块钱，四十九块九嘛，五十块钱，那就相当于一瓶多少钱
1: ？二百五十块钱嘛
0: ，两百多,、嗯啊、多块钱，对啊
1: ，对两百多块钱，对
0: 。但是这个同样的酒在市场上肯定不值这个价啊
1: 。嗯不夸张的说，五六百应该是有的。嗯
0: 嗯
1: ，嗯，因为也人家的包装成本也高呀，对人家那个锦盒呀，弄、嗯那个什么雕梁画栋啊，是吧？弄个什么泡沫海绵，给搁点什么这个那哥的呀，嗯、就就成本就上来了。我们不想把这个钱花在这个上面，是，毕竟这个是让大家自己喝的，不是买来送礼的
0: 。对，没错。所以大家给给我们做做测试吧，然后如果我们测试效果大家反馈都不错的话，我们可以考虑把这个酒量产。对。对，量产多给大家提供提供，还蛮好的，反正我喝起来也蛮好
1: 的。哎呀，我现在已经只能被迫承包了朱总所有的。
0: 嗯、你看多好，我家好多白酒瓶子。<笑>然后呢？怎么买呢？大家可以在我们这期节目的 show note 里面找到这个买酒链接，是在微店里面、嗯，对，然后直接下单就行了。我们可能会写成大材小用。呃，内测版，就这个产品你直接拍就行了，我也不会写成是白酒什么的，因为这这里有一个合规的问题。当然，这个酒所有的生产许可证都有啊，啊我我们也会贴出来。对，所有的生产许可都有，但是我们这个微店因为没有开通这个这个品类，所所以就是因为内测嘛，这七十片我也不值当的去再跑一遍这个流程了。嗯，所以大家就直接买就行，然后填好地址，我们会给你发货。然后呢，如果你是使用其他的这个博客客户端去收听看不见这个 show note 的话，可以关注我们的微信公众号“津津乐道博客”。然后呢，关注这个公众号之后，在里面回复两个字“白酒”，嗯啊，然后也可以获得这个购买的链接，你直接进去买，每人就一片，真的没法再多了。嗯、好，对，每个地址吧，每个地址一片
1: 。这样吧，我再给大家一个福利，嗯、参加过内测的以后买酒都打折。哎
0: 哎，这个可以，嗯嗯，种子用户对，吧？种子用户、哎，我就会有
1: 一个库，只要你买酒，我一定给你打折
0: 。可以，嗯、我觉得可以，打多少折咱再商量
1: 。对，包括以后我们肯定会出那个更高端的嘛，哦、对对对对那个可能就会更贵了,对对对更了,那更了，打折就更合算了。对对
0: ，可以可以，我觉得这没问题。反正这期节目跟大家聊聊这个白酒吧，就我觉得就是破除一下刻板印象和这标签化。对，真的就是你，你说他刚才说。嗯颤中说了这么多，我们之前真的不知道。对，就是这些博大精深的东西。以前我们对于酿酒这个事儿，只是道听途说，看的而且很简单。嗯，对对
1: 。这个东西呀、啊，我做了这么多年，我的感觉就是，我越做心越虚。嗯嗯，我真的研究不透它、嗯。我只能尊重它。嗯，尊重它原先的，我不能说只要是传统的，只要是人工的，就是好的。但是由于这个。自然本身的力量，因为发酵本身就是一个很复杂的过程、嗯、那那我们人为能做的改变，你像这次洪水，你就看出来了，郑州多大一个城市、嗯，说冲就冲了。对，你在自然面前真的是就是不值一提、嗯。不要试图用你的这个小小的皮肤的力量去撼动自然的这种规律
0: 。对，嗯，没错。所以也让大家多体验体验，感受感受我们中国自己的这种酒吧对。对对，行，那我们这一期的津津有味就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜